0: Hier ist er nun, nachgeliefert, offiziell, der Wetterbericht der Tagesschau von vor zwei Tagen. Hier ist die MedienQ172, hallo, ich grüße Sie, Hermes, sind Sie da? Ja, ich glaube, ich bin da. Hallo. Äh, was heißt Sie Glauben? Das ist ja so eine so eine Vermutung. Das ist eine philosophische Frage, ne? Ja, eben.
1: Da wären wir jetzt hier nicht in 90 Minuten fertig, wenn wir das beantworten wollen. Ich habe durchaus
0: Zeit mitgebracht, denn Drehentechnik <lacht> ist heute eh dünn. Also dann, dann drehen wir doch noch so ein bisschen, die Musik ist eh irgendwann aus und dann gucken wir mal. Wir könnten zur Einstimmung in die heutige Folge einen kleinen Service-Tipp äh, mit an die Hand liefern. Für alle, die sich schon immer mal gefragt haben, Mensch, was könnte ich vielleicht im Sommerurlaub unternehmen? Helmut Berger, seines Zeichens Dschungelteilnehmer und auch Schauspieler, hat bei Markus Lanz den Expertentipp, wo man sein Geld vielleicht mal hin investieren könnte in diesem Sommer. Sollen wir das vor dem Vorspann schon machen? Oder? Gerne. Und danach einfach direkt ab und fertig. Das ist das so ein Guss, wie so eine richtige Sendung. Ne? <lacht> ab und fertig, das neue Reisemann.
1: <lacht> <lacht> Auf Vox. Ja, und dann natürlich mit unserem guten Freund Helmut Berger hier interviewt, von einem Markus Lanz. Oder wie heißt der noch mal richtig?
0: Aber dass sie so jung und frisch aussehen, Herr Berger, woran liegt das? Ist es nur Wasser und Tiroler Bergluft oder hat das auch andere Gründe?
1: Gesundes Essen.
0: Ja. ja, ja. Bergluft
1: nicht. Ja, da gibt es
0: eine Lasertherapie. Eine Lasertherapie? In Padua, ja. In pa Ach, in Norditalien? Was macht ja. diese Lasertherapie?
1: Ja, die nehmen die, die, die Augen. Die nehmen die Augen weg. weg. Die Augenringe. Ehrlich. Das doppelte Kinn. Die machen dir auch einen größeren Schwanz. Heben den Bobo Ehrlich. Ja, ja. Alles mit Leser.
0: Ja. Gut, dass wir auch darüber gesprochen haben. <lacht> Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film.
1: Funk und <lacht> Fernsehen.
0: Kevin Körber. Heute ohne Augen. Dominik Hammels. Mit einem Punkt, Punkt, Punkt. Und diesen Themen. Erklärbär von der Lippe schenkt wieder Sekt aus. Vorhersehbar, Sat1 stellt Kuppelshow ein. Unvorhersehbar, kein Wetter im ersten. Und begehbar, lebensgroße Modelle für Star Wars. Und Cocktailbar ist jetzt. Äh
1: <lacht> So. Ähm, sonderbar, dümmster Kneipenname 2001 bis 2025. Sehr gut. Und ähm.
0: bar, öfter mal den Reifendruck prüfen. Mein Hector, so, passt Das sind die äh.
1: Themen.
0: <lacht> heute wirklich sehr serviceorientiert in Folge 172. Ne? Immer, immer. Gut. Legen wir los.
1: <lacht> Möchten Sie direkt ähm, einsteigen und keine Probefahrten buchen? Ich möchte oder? Sekt. Ja, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen müssen. Fernsehen.
0: Ach, ist heute wie so eine Baldrian-Tablette, die Sendung. <lacht> ich habe gedacht, heute spare ich mir mal
1: den Stress und warte einfach, bis mein, mein Timeline einfach da ankommt, wo ich schon mal die Jingles hingezogen habe. Hab Kein Bock, die noch mal nah an uns ranzurücken. Einfach so lange reden, bis dann
0: endlich der Beitrag kommt. Genau, das hätte man mal bei der Tagesschau machen sollen <lacht> vor ein paar Tagen. Ne? Aber so schlau war man dann nicht. Aber da kommen wir gleich noch zu. Liebe Freunde, wir sind im Fernsehbereich und es gibt ein Comeback zu vermelden, auf das wir uns ausnahmsweise naja, sagen wir mal, so halb, freuen. Ähm, warum halb, sage ich gleich. Geld oder Liebe? Herr haben ähm, Liebe habe ich schon, Nämlich das Geld. Ah nee, so äh, nicht. Ne? So nicht? haben wir ja nicht gewettet. Warum nicht? Immer das Geld, ganz klar. <lacht> Jedenfalls Geld oder Liebe, eine der Klassiker-Shows, mit denen wir, möchte ich so sagen, auch wenn sie es verdammt alt anhört, groß geworden sind, ne?
1: Wie lange lief sie? Wie lange lief die Sendung?
0: Ähm, ja, ja. jetzt muss ich also, die Wikipedia wieder aufrufen. Die lief locker. Moment. Kann ich ja, dann klicke die Klage. Von 1989 bis 2001. Jetzt haben, haben Sie schon nachgeguckt oder haben Sie es wirklich vorbereitet? Ich habe es natürlich vorbereitet. Oh Mann. Es war ein redaktionelles Nachgucken. <lacht>
1: Ich habe Notizen, ich muss sie holen.
0: Das können nicht viele von sich behaupten. Das stimmt. Aber ähm, nein, tatsächlich bis 2001. Und es hat mich mal wieder schockiert, dass diese Sendung wirklich bis in die 2000er-Jahre noch reinreichte. Denn gefühlt hat die irgendwann so 98 ge geendet.
1: Ja, also wir sind da ja oft so ein bisschen durcheinander, finde ich. Also ich habe oft das Gefühl, wenn ich an, mir Sachen anschaue, die zwischen 2000 und 2009 liefen, das waren doch die 90er, denke ich dann immer. und. Dabei ist alles schon viel, viel länger her.
0: Ähm, ja, 25 Jahre ähm, ist es jetzt her, dass Geld oder Liebe im WDR gestartet ist, beziehungsweise im Ersten produziert wurde es vom WDR. Und ähm, war natürlich eine klassische Samstagabendshow. Was viele nicht wissen, lief zum ersten Mal um 21 Uhr, also noch auf einem ganz anderen Sendeplatz, aber hat nachher natürlich den Samstagabend geprägt mit äh, Jürgen von der Lippe. Der hat dort die Hawaii-Hemden jeden Samstag, nicht jeden Samstag, aber im Wechsel zur Schau getragen und ähm, hatte auch einfach viel, viel Spaß an der Sendung. Und ich finde, das hat man eindeutig gemerkt, dass da das Team stimmte, dass das Konzept stimmte, Günni war hinter der Kamera, da war einfach alles gut und alles schön und das hat man der Sendung auch angemerkt. Die wurde mit viel Geld und <lacht> Liebe äh, hergestellt <lacht> Und ähm, es war vor allem natürlich die, die Auszeichnung der Sendung, dass die Kandidaten einfach 0815 Kandidaten waren und nicht wie heute Promis, 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 A bis Z, nee A war natürlich nur ein Scherz, aber D bis Z Promis äh, sitzen dort und sonst schaltet keiner mehr ein. Bei jedem Quiz müssen Promis her, sonst zieht das Ganze ja nichts mehr und Geld oder Liebe hat sich eben damit ausgezeichnet, dass ganz normale Singles auf der Couch saßen. Es wurde eben immer durchrotiert, dann wurden Pärchen gebildet, die mussten sich, glaube ich, gegenseitig irgendwie immer einschätzen. Einer hat immer ein besonderes Hobby gehabt oder einen besonderen Beruf und man musste dann immer denjenigen einschätzen. Es gab ein paar Geschicklichkeitsspiele, die man zusammen absolvieren musste und dann am Ende natürlich gab es für das Publikum ein Gläschen Sekt. Und diese große TED-Tafel, wo Jürgen von der Lippe ungefähr 20 Minuten lang abgefragt hat im Publikum, wenn Sie jetzt Stefan und Maike zum Traumpaar des Abends wählen wollen, wählen Sie welche Endziffer? Die sieben. Nein, Nein. das ist nicht richtig. Ja. Wollen Sie noch mal nachdenken? Da habe ich schon als Sechsjähriger gedacht, wie dumm sind die Leute <lacht> eigentlich da im Publikum. Ne? Kapiert ja jeder Arsch. Aber vielleicht wurde auch einfach vor der Sendung schon reichlich Sekt ausgeschenkt, das weiß man ja nie. Aber es, es, es war einer der unterhaltsamsten Teile der Sendung, das muss man auch mal
1: ganz klar sagen.
0: Ich habe mich immer nur darauf gefreut, ja.
1: <lacht> Ich erinnere mich vor allen Dingen ganz besonders daran. Und
0: als dann immer der Bobby Flitter reinkam und die oben von, diesem, von, dieser, von dieser Wolke äh, runtergekippt. Ah,
1: Moment, nee. das <lacht> war glaube ich <lacht> was anderes. Aber ähm, ich, ich erinnere mich sogar noch an eine Ausgabe sehr konkret, weil ich das damals schon sehr, sehr seltsam
0: fand. Konkret erinnert mit Dominik Hammers.
1: Ah, da ist er. Ähm, ich weiß nicht, hat er das Publikum irgendwie befragt und da waren zwei, äh, oder er oder hat wirklich gerade das System wieder erklärt und hat er deswegen, hat er im Publikum gestanden und hatte da irgendwie zwei jüngere Mädels um die 16 bis, bis 19 mhm. und hat dann das eine, die eine so gefragt, weil die recht locker war, wer wäre denn von den Herren äh, unter unseren Kandidaten jetzt eher so dein Geschmack? Einfach nur so, um in die Unterhaltung zu kommen. Mhm. Und da hat sie sich dann einen rausgegeben und gesagt, der wäre schon, wär schon mein Fall, bla, bla, bla. Es war ja auch überhaupt nicht peinlich. Aber das Kranke war dann, dass der Kandidat vorne auf der Bühne, der hat sie so angeguckt, wie so, du bist doch bescheuert, du bist doch viel zu jung. So richtig aggressiv, wo ich nur gedacht habe, huhu. <lacht>
0: ja, wird heute auch nicht mehr gehen. Ne? Das ist ein ganz schwieriges <lacht> Thema. <lacht> ja, es ist auch vor allen Dingen, äh,
1: es war jetzt nicht so, dass man da direkt in den in, in Jugendschutzbereich abgedriftet wäre. Aufschlagbereich. Es, es war einfach nur so, dass, äh, dass der Herr vorne da irgendwie, ähm, nicht damit umgehen
0: konnte anscheinend. Das, das war sehr, sehr seltsam, der Moment. Man muss auch mit Jüngeren umgehen können. Das finde ich ganz <lacht> wichtig. Ja. Aber gut, er konnte es nicht. Das, ähm, mir ist witzigerweise auch eine Szene, die hat sich aus Geld oder Liebe bei mir im Hirn zementiert. Und zwar, Jürgen von der Lippe war natürlich auch immer bekannt dafür und seine Redaktion genauer gesagt, dass er wirklich gute Musikacts in der Sendung hatte.
1: Ja, er wurde auch einmal ausgezeichnet zum Medienmann des Jahres, glaube ich, damals beim sehr frühen
0: Fernsehpreis. Vor allem für wahrscheinlich seine Anmoderation dieser Musikgäste. Die haben nämlich mindestens genauso viel Kultcharakter wie die gesamte Sendung. Über zwei Minuten hinweg hat er einfach äh, frei heraus, ohne Teleprompter natürlich und ohne auf die Karten zu gucken, über den Künstler erzählt. Und hatte da wirklich immer, ähnlich wie Alfred Biolek damals in den 70er, 80er Jahren, wirklich so ein Händchen dafür, schon die äh, Nummer-Eins-Hits die vielleicht ein paar Wochen oder Monate später erst nach Deutschland kamen aus meistens England, Amerika, hier rüber über den Teich zu ziehen. Und ich kann mich an einen Auftritt erinnern, da habe ich den Namen zum ersten Mal gehört und es war, glaube ich, auch die deutsche Fernsehpremiere von Alanis Morissette mit Ironic.
1: Das ist schon krank.
0: Ja, das ist mir im Gedächtnis geblieben, witzigerweise. Und auch immer, ich glaube, bei Geld oder Liebe war es auch so, Uh, unten die Einblendung uh, live gesungen. <lacht> ich naja? glaube, Rudi Carell hat die eingefüllt. Ich glaube, die hat er mit aus Holland gebracht und hat uh, immer bei, in seiner Rudi Carell Show live gesungen unten eingeblendet.
1: Hat er selber auch live gesungen? Nee, ne? Lass dich nicht verarschen.
0: Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube nicht. Bestimmt, Rudi hat bestimmt vom Band gesungen. <lacht> Vom laufenden Band sozusagen. Oh Mann, so, hätten wir den auch untergebracht. gebracht, nicht verkneifen konnte. Nicht. Ähm, auch noch ein, ein Klassiker bei Geld oder Liebe war immer, äh, ich weiß nicht, ob es das Schlussspiel nee, das Schlussspiel war es nicht. Es war irgendein Spiel und zwar gab es so ein Kiosk und das Publikum musste per Pantomime Begriffe vortanzen, oftmals gestikulieren und die Kandidaten sahen die Begriffe aber nicht. Aber man hat das natürlich noch, wie das damals so war, in der guten goldenen Fernsehzeit, diese Begriffe nicht irgendwie oben in den Monitor eingeblendet, sondern es gab eine Konstruktion. Ein, ähm, ein Mensch aus dem Publikum wurde immer auf so einen Schiedsrichterstuhl gehievt und ähm, Jürgen von der Lippe konnte mittels Hebelwirkung oben die Tafel umdrehen lassen und die blieb allerdings, das hat man sehr schnell festgestellt, immer hängen. Und da hat man nach der nach wahrscheinlich einer dritten vierten Sendung gesagt, warum sollen wir das Ding neu bauen? Wir hocken da einfach einen Zuschauer aus dem Publikum hin, der im Notfall einfach die Tafel von Hand bedient.
1: Okay. du sich daran noch erinnern? Nein, <lacht> überhaupt nicht.
0: Ich weiß, es mindestens zwei, drei Leute jetzt vom Rechnungen und sagen, ah ja, stimmt, so war das damals. Ja, alten Säcke. So. Aber Geld oder Liebe wird jetzt, ähm, das ist im Übrigen der Anlass, 25 Jahre ist es her, dass die Sendung zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, reaktiviert. Eine Sonderausgabe wird es geben und zwar ähm, wieder mit Jürgen von der Lippe.
1: Gott sei Dank, ohne ja. von der Lippe nicht denkbar.
0: Absolut nicht. 120 Minuten wird das Ereignis dauern. Im Oktober ist es soweit, wird zwar nicht im ersten laufen, aber immerhin im WDR. Mhm. Und ich hoffe auf eine sehr originalgetreue Nachstellung und einen sehr originalgetreuen Nachbau des Studios von Geld oder Liebe. Ähm, jetzt gibt es allerdings diesen einen Hasenfuß, wo ich am Anfang schon gesagt habe, ich freue mich so halb über das Comeback.
1: Okay. Nämlich.
0: Ähm, es gibt nämlich keine normalen Kandidaten, sondern Promis.
1: Kommt eben auf die Promis an, wenn das jetzt wieder hier Container-Dschungel-Ware, B-Ware wird, dann ist das
0: eher fragwürdig. Sag ich Ihnen. Oh, bitte. Caroline Kebekus. Okay. Regina Hallmich. Okay. Katrin Bauerfeind. Perfekt. Stefan Ross. <lacht>
1: <lacht> das ist das mein Kommentar?
0: Klaas Häufer-Umlauf.
1: Ja, super. Und Bernard ja
0: Koecker. Äh,
1: davon sind auch irgendwie mindestens die Hälfte verheiratet, oder?
0: Stefan Ross, glaube ich, wird Klaas Weiß zu setzen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: hier bitte Oralverkehrwitz einfügen. Ob er selbst bläst Ja, ja, ist okay.
0: Ob, ob er wirklich richtig steht, seht ihr, wird mein Licht da gehen. Nein, es, äh, es ist natürlich so, dass die keine Singles sind und dort auch nicht verkuppelt werden sollen. Ähm, die müssen aber trotzdem, das rotierende Prinzip bleibt. Also es werden Paare gebildet und müssen dann eben zusammen Aufgaben bewältigen, Spiele ähm, Spielen oder Geheimnisse von den anderen lüften und am Ende gibt es dann ein potenzielles Traumpaar und das wird äh, dann letztlich vom Publikum gewählt.
1: Und dann kommt Linda de Moll und dann geht es direkt weiter.
0: <lacht> äh, ja, genau. Erstmal nur eine Ausgabe geplant. Ich hoffe, dass das Ding quotentechnisch echt durch die Decke geht ja. und äh, dass es da weitere Ausgaben gibt, vielleicht ja wieder auch mit normalen Kandidaten. Toll wäre es jedenfalls. Das wird ein, ein schöner Retro-Tag für mich. Und für Herrn von der Lippe sicherlich auch. So. Kommen wir zu weiterem, qualitativen, was das Fernsehen im Moment zu bieten hat. Es geht um Michael Kessler als Person und explizit um eine Sendung, die er moderiert, nämlich Kesslers Expedition. Äh, haben Sie da schon mal reingeguckt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe Sie bestimmt schon achtmal gefragt, aber
1: wir haben sehr oft drüber geredet und ich finde mhm. das Prinzip auch immer noch super, ja. aber ich glaube, ich habe nicht eine Folge ganz gesehen, ich habe immer nur einen Trailer geguckt, mal kurz reingeschaut, äh, Ausschnitte gesehen, die irgendwo gepostet worden sind, ich fand es immer gut, aber ich, ich habe mich jetzt nie so hingezogen gefühlt, dass ich gesagt habe, ich gucke mir jetzt eine ganze Folge an, mhm. aber es ist auch nichts, wozu ich nein sagen würde, also äh, definitiv eine super Idee und Herr Kessler ähm, bringt das auch, glaube ich, setzt es auch super um. Ich erinnere mich noch, als er irgendwann mal äh, Taxifahrt gemacht hat. Das wurde doch, glaube ich, auch online gestreamt. War aber was anderes.
0: Ähm, das war die Vorgängersendung quasi. Ja, ja das war, ähm, wie hieß es denn? Weiß gar nicht.
1: Kessler Kutschiert, ich habe keine Ahnung. Aber, Nachttaxe, ähm, Berliner Nachttaxe. Ah, genau. Und ich weiß nur, dass ich das, weil ich glaube, es wird online gestreamt ein bisschen, mhm. eine Zeit lang verfolgt habe. Und da konnte man eben schon sehen, dass er so eine Sendung locker bewältigen kann mit Schlagfertigkeit und Improvisation. Und das andere ist ja ähnliches Prinzip mit einer etwas anderen Situation und einer besseren Vorbereitung, sage ich mal.
0: Ähm. Ja, also nicht natürlich, was die spontanen Gespräche angeht, aber natürlich, was die Expedition angeht. Ähm, ich erinnere nur, dass er irgendwie am Anfang mal mit einem Esel unterwegs war und muss dann halt irgendwie, glaube ich, 400 Kilometer zurücklegen innerhalb von mehreren Tagen äh, oder mit dem Rasenmäher auf den Brocken gefahren ist, äh, mit, mit dem Paddelboot, mit dem Kanu irgendwie die Spree entlang und all so Zeug. Ähm, Im Mittelpunkt steht allerdings immer auch die Landschaft. Also es wird, es ist eigentlich eine Reisesendung und so ein bisschen ähm, People-Talk-Personality mit Michael Kessler, ähm, weil das Ganze wird produziert vom RBB und natürlich versucht man dann immer die Landschaft, um Berlin-Brandenburg ähm, dort abzubilden, klar. Und das gelingt damit natürlich auch sehr gut, weil es eben nicht so ein klassisches Reisemagazin ist, sondern weil Michael Kessler auch oftmals von den äh, Bewohnern vor Ort aufgeklärt wird über Missstände, die vielleicht äh, dort herrschen äh, oder über besonders schöne Anekdoten, die es über das Dorf zu erzählen gibt, die man sonst nie rausbekommen würde in, in keinem Fremdenführer. Und da hat er eben ein schönes Gespür für, auf die Leute einfach zuzugehen und mit denen ins Gespräch zu kommen. Und das macht die Sendung aus. Es ist nichts gestellt, es ist nichts gescriptet. Es ist sehr authentisch und äh, Michael Kessler in Höchstform. Jetzt ist es so, dass inzwischen schon, sage und schreibe, die zehnte Staffel <lacht> laufen wird.
1: Wann ist das denn passiert?
0: Ja, ich habe es auch nicht mitbekommen. Die Sendung gibt es erst seit 2010, aber man war da sehr fleißig in den letzten Jahren. Da kamen, glaube ich, immer zwei Staffeln pro Jahr. Und so ist es zu erklären, dass Kesslers Expedition jetzt ins Hauptprogramm darf, Kinnas.
1: Hallo, ding, ding, ah, ding. Ehrlich? Die großen also vom Rundfunk. RBB
0: raus und beim RBB wirklich ein Riesenquotenzugpferd. Man hat das Ding dann, glaube ich, zur besten Sendezeit um 2015 gesendet. Ja, und er darf jetzt in die ARD. Am 3. und 4. Oktober ist es soweit. Das ist die 10. Expedition. Und. Ähm, Jetzt sehe ich hier gerade, ich habe hier irgendwie zufälligerweise gerade bei Google mal gesucht, wann das Ganze ist und bin jetzt hier bei RTV gelandet, das ist so eine Online-TV-Zeitschrift und da sieht man mal, dass sie keinen Plan haben von der Sendung. Ne? <lacht> nee, echt, da steht nämlich, dieses Mal begibt sich der Weltenbummler nicht in die Ferne, sondern erkundet Deutschland. Er hat er schon die, seit, seit neun Staffeln gemacht. Dödel. Hm. Seine Expedition führt Kessler entlang der ehemaligen deutschen Grenze zwischen Bayern und der Ostsee, vom bayerischen Rödental über Eisenach in Thüringen nach Sachsen-Einhalt und Mecklenburg-Vorpommern bis nach Schleswig-Holstein an die Ostseeküste. Ordentliche Tour. Klar. Also, der Oktober, jetzt schon mal mein Lieblingsmonat. Letzten das, <lacht> Geld oder Liebe, Moment. Moment. Kesslers Expedition. Weil es das letzte ist, oder? Nee, äh, es beginnt ja nur. Es beginnt die letzte... Ja,
1: der Anfang vom Ende. Der Dann Anfang vom Ende, ja. Der goldene TV-Oktober für einen Körper. Ach, der Oktober wird schön. Aber ich, ich finde es so konsequent. Also alle Meldungen, die wir in der letzten Zeit im Fernsehbereich haben, sind einfach konsequent. Wir haben hier Rückkehr einer guten Sendung, weiterer Erfolg einer guten Sendung und jetzt haben wir seit 1.
0: Ja, aber so ist es halt. ne Das ist der natürliche Gang der Sender. Gutes kommt, Gutes bleibt, Schlechtes geht und wird äh, in die Hölle getrieben, die Fernsehhölle. So auch schwer verliebt Schluss aus vorbei ich glaube es hat eins hat sich per facebook getrennt von schwer verliebt oder per sms das weiß man noch nicht so genau die recherchen laufen hierzu noch jedenfalls ist jetzt endlich äh, ist scha wirklich schade drum um das format natürlich tschüss schluss mit dem scheiß ein riesen kackhaufen weniger in der medienlandschaft und äh, dieser Kackhaufen wurde zuletzt äh, nicht mehr von äh, Britt Hagedorn präsentiert, sondern von einem jungen Mann, ähm, der, glaube ich, aus der ARD kommt. Aber fragen Sie mich jetzt nicht, was er dort gemacht hat und warum er gewechselt ist <lacht> zu Satellit. Ich
1: vermute Fernsehen und äh, mehr Geld oder eigene Sendung wahrscheinlich?
0: Ähm, richtig dick den Fame von Britt abgrasen, glaube ich. Bam, bam, bam. Maxi Arland hieß der Gute. Ah, Land, ja, Maxi Arland, jedenfalls schwer verliebt, ähm, das war natürlich immer so der, <lacht> ich wollte jetzt wirklich aus Versehen sagen, der dicke hässliche Bruder von <lacht> Bauer sucht Frau und Schwiegertöchter gesucht. Aber äh, ihr wisst schon, wie ich's meine, ne? ich es meine.
1: Was mich jetzt Einzige, was mich wirklich interessiert, ist, ob der Herr dann auch die die typische Vera Entwen Gesten Moderationsschule fortgeführt hat und auch mit den Händen gefuchtelt hat, die Natürlich, ganze Zeit.
0: natürlich. Ah. Ja. Vera entwen ist wie in jeden Moderator einer solchen Sendung äh, hineingefahren und hat ihn von innen ferngesteuert.
1: Ein bisschen Vera Entwehen steckt in allen von ihnen, daher auch der
0: da Blaber auch. Auch für dich. <lacht> meine Vera. So. Äh, ja. Jedenfalls war schwer verliebt ja gerade am Anfang sehr in die Kritik geraten. Ich kann mich da noch so dunkel auch an Presseberichte erinnern, dass, es, dass das irgendeine Kandidatin die Verträge mal an eine Zeitung geliefert hat, wo ne, irgendwelche Klauseln auch drin standen, dass sie das und das machen muss und sagen soll und dass es nach Drehbuch läuft und es ja gar nicht darum geht, dass sie die große Liebe findet. Huch, welche Überraschung. Nee, es ging natürlich nur darum, dicke Menschen vorgeführt, das ist mal wieder ne? der Arbeitstitel, der auf so viele Formate passt im deutschen Fernsehen und so auch auf schwer verliebt. Ähm, man hat natürlich diesen, diesen Vorwurf, den auch schon Bauersucht Frau hatte und auch Schwiegertochter gesucht, dass da einfach, ich nenne es jetzt mal, etwas minder bemittelte Menschen ne? und dann auch noch dicke Menschen, in dem Fall kombiniert, doch von Sat1 sehr vorgeführt werden in der Sendung. Und ähm, das war 1 aber scheißegal, denn die Quoten stimmten. Jetzt ist es allerdings so gekommen, dass man nicht etwa hier einen moralischen bekommt, und sagt, oh, pfuh, vielleicht hat der Böhmermann damals recht. Also bei Roger Böhmermann, Britta Hagedorn, hier grenzdebile am Rand der geistigen Behinderung. Code of Conduct, äh, kennst du? Kennst
1: du Code of Conduct? Bitte? Code of Conduct, kennst du? Hm?
0: Richtig, ja. Mhm. Ähm, nee, die Quoten sind einfach zurückgegangen. Und deshalb hat ähm, DWDL einfach mal nachgefragt. Ey, 1. Wie ist denn das mit schwer verliebt? Und er hat man gesagt: Naja, äh, im Moment nee. jetzt erstmal nicht. <lacht> Ganz blödes Thema, gerade intern. Also so ungefähr muss es gelaufen sein. Ja, schade, wir werden es nicht vermissen. Aber viel interessanter finde ich hier noch den kleinen Zusatz von den Kollegen. Es gibt nämlich wohl noch ein Format, was jetzt natürlich wahrscheinlich nicht so verwerflich geworden wäre. Ähm, sollte den Titel tragen: Millionen für die Liebe. Sechs steinreiche Singles suchen die große Liebe, gab es ja auch noch nie. Und moderiert äh, werden sollte diese Sendung von Johanna Klum. Puh, da sind zwei Riesenkelche, da sind sie auch noch zu rübergegangen. <lacht> Aber die Sendung und die Moderatorin. Und ähm, das ist jetzt allerdings auch auf Eis gelegt. Es wurde zwar im Oktober so eine Vorstellung der Kandidaten gezeigt, ähm, war allerdings nicht so erfolgreich, da haben gesagt, komm, das Geld sparen wir uns lieber. Die 100 Euro Gage für die einzelnen Leute. Nee, nee. Lassen wir. Also, wir werden weder das eine noch das andere vermissen. Danke, Sat1 muss man auch mal sagen können. Hm?
1: Ich hab's ja schon mal getwittert, aber irgendwann heißt Sat1 einfach NCIS und fertig ist. Wie heißt es? NCIS.
0: Ah, und, und, und das Ei wird als 1 geschrieben, dass Sat1 hm. noch so ein bisschen drin ist, ne?
1: Schön mitgedacht.
0: Der Markenkern ja. muss erhalten werden. Und noch ein Ball irgendwo rein. Ist ja egal.
1: Ja, einfach immer, wenn eine Pistole gefeuert wird, dann ist das Projektil der kleine Sat1-Ball. Schön. Bisschen CGI.
0: Jetzt langsam die Luft raus aus dem Ball. Der Ball. <lacht> Genauso äh, geht es mir auch, wenn ich die nächste Meldung lese. Und zwar hat Sat1 die große Megashow-Offensive ausgerufen. Unter anderem holt man jetzt äh, eine Game Show wieder auf den Bildschirm, die ich eigentlich, so wie es mal angedacht war vor ein paar Jahren und von den Machern, ähm, ganz gut fand. Und zwar Deal or No Deal.
1: Ja, ich fand es immer schon ein sehr hektisch-nerviges Konzept, aber ich sehe zumindest ein Unterhaltungspotenzial da drin.
0: Hektisch war es eigentlich nie. Es war eigentlich sehr, ah, also dann, sehr ruhig.
1: Noch. Dann war das nur in der äh, US-Vorlage so, dass da immer Hektik entstanden ist.
0: Das kann sein. 2004 bis 2008 wurde die Sendung schon mal ausgestrahlt in Sat 1. Ich glaube, die allererste Version sogar mit Linda de Moll. Hallo, ist eine moll produktion Deal or No Deal. Und danach hat das Ganze in Sat 1 Guido Kanz moderiert. Stimmt. Und es gab natürlich äh, die Koffergirls, jeder äh, Koffer hatte einen Geldbetrag, ich glaube von einem Cent bis hoch zu 250.000 waren es glaube ich, Euro, also nicht Cent. Und ähm, nach und nach mussten Koffer weggespielt werden und äh, ganz klar gesagt, die Sendung könnte natürlich in einer Minute abgehandelt werden. Ein Kandidat musste sich von Anfang an für einen Koffer entscheiden und äh, dann wurden die anderen einfach geöffnet. Und bei irgendeinem Koffer oder bei irgendeinem Betrag konnte er dann auch natürlich aussteigen oder sagen: Nee, nee, jetzt ist ja nur noch der 250.000-Koffer und der Cent-Koffer im Spiel. Komm, ich zock. Ähm, Im Übrigen, laut nee, Wikipedia. Wurden, es, wurden, es wurden Gebote
1: von der Bank gemacht, sowas. Laut der Wikipedia, ja. ist ja immer richtig, äh, ist es sogar so, dass es bis zu 2 Millionen Euro pro Koffer geben konnte.
0: Oh, ist das so? Das wusste ich nicht mehr. Gut, dann sind es halt 2 Millionen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall immer so dieser Differenzbetrag wurde dann von, vom Banker, der hinter so einer Schattenwand saß, total billig, per Telefon durchgegeben. An Guido Kanz, das war auch seine Hauptaufgabe in der Sendung, dass er das Telefon abgehoben hat, fiktiv mit dem Banker telefoniert hat und dann gesagt hat, mm, mm, ja, mm, verstehe.
1: Ah, ich, ich sehe jetzt, wie die Verwirrung entstehen konnte übrigens. Bitte. Als Linda de Moll das moderiert hat, und da, da waren das bis zu 2 Millionen Nachdem das dann Guido Kanz äh, auch auf einem anderen Sender oder auch auf Sat ja, auch, ja. auch in 1 gemacht hat, äh, da waren es dann
0: 250.000. Äh, haben Sie den Moderator schon erwähnt, der Neuauflage? Nee, noch nicht. Wollte ich gleich zukommen. Mhm. Ähm, denn Guido Kanz wird es nicht mehr machen. Der ist ja anderweitig verpflichtet im Moment, Gott sei Dank, bei Verstehen Sie Spaß im Ersten. Und... Ähm, ja, jetzt hat man Gesicht genommen, hat, hat, man, hat man durchgeblättert, den Katalog, die Casting-Kataloge hat gesagt, wir brauchen was Neues, was Frisches auf dem Sender. Wen könnten wir da nehmen? Natürlich einen klassischen Moderator, Wayne Carpendale. Hey, hello. Oh, äh, das ist doch der Schauspieler, der Landarzt, der mit der Wagen rausknattert. Ja, richtig. <lacht> Aber äh, der wird jetzt auch Moderator von Deal or No Deal. Ach, komm, wenn die Wagenkross das kann. Was jetzt genau? Moderieren, moderieren. <lacht> Ah, okay. Ähm, es wird eine weitere Anpassung geben. Die geht eher in Richtung US-Original. Die Koffermodels, die werden nämlich ausgetauscht. Zu diskriminierend, klar. Ähm, stattdessen präsentieren jetzt Kandidaten die Koffer und die haben auch nochmal die Chance, dann irgendwie Geld zu gewinnen, wenn der Koffer dann ausgewählt wird mit dem Kandidaten. Irgendwie so, keine Ahnung.
1: Ich, ich ja. dachte,
0: die Koffermodels wären typisch USA. Da habe ich sie nämlich auch gesehen. Ist das so, in irgendeinem Land äh, hieß es, glaube ich, hat man die dann auch ersetzt oder war es vielleicht sogar in, in den Niederlanden, wo das Format ja also, ursprünglich herkommt?
1: Ich kann in dem Fall nur auf Wikipedia verweisen, weil ich da jetzt auch keine Quellenangabe finde zu der Angabe, aber dort steht, dass man sich an der britischen Version orientieren will.
0: Okay, gut, dann also glaube ich der Wikipedia. Ich,
1: ich bin mir zumindest sehr sicher, dass in den USA auch immer irgendwelche Mädels da gestanden haben und knappes, knapp Dress und hier ist ein Koffer. Ich meine, das ist das Land, das uns die Buchstabenumdreherin als Berufsbild gegeben hat. Also ding, von daher.
0: ding, ding.
1: Und irgendwann die Erkenntnis,
0: Frau Gilzer kann sprechen. Ja, das hat mich auch sehr schockiert, als ich das das erste Mal gesehen habe. Aber man wird ja immer wieder überrascht. Ähm, Wayne Carpendale, ja, da versucht es halt einsmal mal wieder ein Konzept, das so mittelmäßig, es war damals ja leider schon mittelmäßig erfolgreich, jetzt nochmal neu aufzulegen. Aber ähm, was hat das für einen Sinn und Zweck, jetzt Wayne Carpendale dazu ver zu verpflichten? Will man da die schrumpf auch mal vom Landarzt nochmal rüberkamen?
1: Also ich vermute einfach, dass das ein Projekt war, das eben jetzt schon länger, an dem länger gearbeitet wurde. Das Auf jeden zu, Fall. Das wieder zu launchen.
0: Das äh, Moment, ich höre mal gerade. Ja, Flurfunk sagt, da hat man schon jahrelang wieder dran gearbeitet, Deal or No Deal wieder ins Fernsehen zu bringen.
1: Ja. Und, Und äh, ich habe auch noch eine Bonus-Info. Was für ein Flurfunk. Da müssen Sie mir hinter äh, Off-Mic noch mal
0: irgendwelche Infos geben. Moment, ich höre mal noch mal gerade. Wer? Nee. Okay. Ähm, ich habe gerade gehört, dass ursprünglich ein Pilot produziert wird mit Kai Ebel als Moderator. Da würden die Koffergirls natürlich passen. <lacht> <lacht> ja. Kein aber Eben. Nur, Wussten im, sie, nur im Spiel, dass ich auch mal fast einzu. beim Casting zu, zu Deal or No Deal eingeladen worden wäre. Nee, das heißt, ich bin eingeladen worden, bin aber nicht hin. Was, in was für einer Welt würden wir leben, hätten sie es gemacht, ne? Ich weiß auch nicht. Damit ich jetzt wahrscheinlich mit gar so nichts mehr machen.
1: Im, <lacht> Im Knast sitzen, weil sie den Koffer
0: geklaut haben oder so. Bitte?
1: Würden sie im Knast sitzen, weil sie so einen Koffer geklaut haben?
0: Ja, oder die Mädels, ne? <lacht> Man weiß es nicht so genau. Aber ich hatte das schon vorliegen. Casting für Moderation, Deal or No Deal. Aber dann kam Guido Kanz. Ne?
1: Und hat gesagt, Kevin, lass das.
0: My Guido Kanz. Also ich, ich ganz ehrlich, Kai Ebel hätte ich... Äh Kai Ebel in seiner Rolle als Heinz Wäscher. Hätte ich interessant <lacht> gefunden. Allein
1: schon optisch. Nur im Strampelanzug von der RTL-Boxengasse. <lacht> dann wäre gut.
0: Ach ja, also... Deal or non deal <lacht> Demnächst dann wieder im Sat 1. Also ist zumindest geplant im Sommer. Das ergänzt Ja, diesen Sommer. Diesen Sommer.
1: Ja, in dem Sommer hier kann man sich ja auch nicht blamieren, was Quoten angeht.
0: Es kriegt ja keiner mit diesen Sommer. <lacht> das ist das Beste für Sat 1. Dann kommen wir zum Schluss noch zu einem äh, recht neuen Sender bei uns in der Programmliste. Und zwar zum Disney Channel. Der Disney Channel ähm, ist ja sehr gut gestartet, hat die zumindest die Frequenz übernommen von das vierte. Ähnlich wie seit 1 vermisst auch keiner so wirklich. Ähm, und der Disney Channel hat jetzt angekündigt, neue Formate oder neu, eine neue Programmfarbe etablieren zu wollen. Und zwar immer dienstags um 2015 gibt es eigenproduzierte Doku-Soaps. Okay. <lacht> Ich habe jetzt, ich, hat,
1: ich wusste, ich kannte die Info ja noch nicht. Ich habe nur unseren Ablaufplan gelesen, da stand Disney macht Dokus. Ich mhm. gedacht, naja gut, könnten ja jetzt alle möglichen Dokus sein. Aber Doku Soaps? Ja, Doku,
0: ja, Doku Muss das Soaps. Sein? Ähm, es gibt bereits eine, die heißt Vollpension bei Fremden. <lacht> Nähere Infos liegen mir jetzt hier nicht zuvor, die werden ich, sicher recherchieren, während ich weiterrede. Ich,
1: ich, ich hätte es ich hätt ähm, Hotel Nicht-Mama genannt. <lacht> Viel lustiger. Hä? Nicht die Mama. Oh Mann.
0: Ähm, dann gibt es jetzt allerdings noch ein neues Format mit Marco Strölein. Ähm, mein Auftrag, der perfekte Antrag. So heißt das Format. Mein Auftrag, hm. der perfekte Antrag. Das ist clever. Wieso? Das,
1: das nimmt einen Internet-Hype von vor zwei Jahren auf. Wo, wo bei YouTube ja immer wieder kreative Heiratsanträge erschienen sind, wo Leute mhm. dann zum Beispiel einen Kino-Trailer haben produzieren lassen als Antrag und haben den dann im Saal zeigen lassen, in dem dann die äh, Angebetete gesessen hat und auch andere kreative Beiträge eben und daraus eine eigene Sendung machen, finde ich jetzt nicht blöd.
0: Ähm, ist es auch nicht. ne Ich meine, es ist jetzt nichts brennend Neues, aber der Disney Channel hat eben auch schon angekündigt, dass das Ganze natürlich Doku-Soap ist, muss man ehrlich sagen, negativ behaftet, ne? das Genre. Und das ist klar, denn vieles ist halt nur noch geskriptet oder es halt läuft bei RTL 2, was das eine ich, ja nicht ausschließt. Ähm, aber man hat bei Disney schon gesagt, wir werden das Ganze natürlich sehr vorsichtig angehen, wir mhm. werden das Ganze auch Emotionaler angehen, natürlich breiter aufgestellt, eher für die Familie produziert und es wird halt schon eine schöne runde Geschichte und es glaube ich denen auch. Marco Strölein moderiert beim Disney Channel schon Family Time, das ist eine Spielshow, die von Anfang an dort gezeigt wird oder zumindest relativ zeitnah nach dem Sendestart und hat früher, hier schon mal erwähnt, Ströleins Experten moderiert in Sat 1. Ähm sehr angenehmer Zeitgenosse und der passte auch sehr gut dazu und das Konzept, wie sie es schon vermutet haben, äh, heiratswillige Herren äh, wird einfach zur Seite gestanden, wenn es darum geht, irgendwie einen individuellen Heiratsantrag zu machen und äh, das ist eben der Auftrag von Marco Strölein beim Disney Channel. Ja,
1: und ähm, Vollpension bei Fremden habe ich jetzt kurz auf der Disney-Seite recherchiert, mhm. äh, wird auch bezeichnet als das erste Disney docutainment -Doc format und da, die nächste Formulierung, da kriegt man schon so ein bisschen Angst, zeigt ganz normale Menschen, da kriege ich immer so einen Zustand, äh, aber es geht das wohl ist darum. im deutschen Fernsehen, glaube ich, ja, dass ja.
0: Das normale Menschen
1: gezeigt werden. Aber überhaupt mal Menschen. Ne? Ja. Äh, geht darum, dass eine Familie zwei andere Familien als Gäste aufnimmt in ihrem Heim und die dann auch natürlich zum Teil mit fünf bis sechs Kindern da also sind. Also zu Hause,
0: nicht im Pflegeheim. Ne? Nein, nein, zu Hause ja, bei sich. Das war wieder RTL 2. Ja, so, so eine Art äh,
1: Urlaub bei Fremden eben, deswegen auch Vollpension. Und da gibt's Ja, da gibt es dann auch diese logistischen Probleme. Kriegen wir jetzt wirklich die bis zu zehn, zwölf Leute einfach so unter? Und oder noch noch mehr Leute, genau, oder satt. Und wie organisieren wir das Ganze? Und ich sehe jetzt bei Vollpension bei Fremden und äh, bei der Heiratsantragskiste eigentlich nur ein Qualitätsmerkmal, das man hinkriegen muss, denn ich glaube, es steht und fällt damit, wenn man bei dem Casting sich richtig Mühe gibt ja und eben mhm. sagt, ich will nicht diesen Schrott produzieren, der zum Teil auf anderen Sendern läuft, dann kann man das hinkriegen, wenn man wirklich gute Persönlichkeiten findet und sagt, wir haben hier einen Familienvater, der irre kreativ ist, der da Bock drauf hat, dann braucht man sich ja auch redaktionell da nicht hinstellen und sagen, passen Sie auf, Sie gehen am besten in den Holiday Park und dann machen wir das und dann das und dann sagt er von sich aus, ich habe die und die Idee, denken sie, das ist machbar.
0: Auch eindeutig in meinen Augen vom Disney Channel Resozialisierungsmaßnahme für Castingredakteure. Ne? Ja, möglicherweise. Ja. Der klassische Castingredakteur, das, ja,
1: das ist ja auch mehr so Flurfunk, das ist <lacht>
0: ja eigentlich jemand,
1: der und da zitiere ich jetzt unbekannterweise, ähm, äh, mit den Assis reden kann auf den anderen Sendern. Derjenige, der sagen, also komm, Sie wird, meinen äh, die Programmverantwortlichen? Ne? Also wirklich den Casting-Redakteur. Das ist eigentlich. Nee, sie meinten mit Assis reden können. Ach so, nein. Okay. Lustigerweise werden dann von die anderen die Leute vor der Kamera so bezeichnet. Achso, ähm, und hier bei Disney stelle ich mir eben vor, dass die gezielt keine Assis mhm. wollen. Und dann muss man wahrscheinlich auch redaktionell nicht so ein äh, starres Korsett vorgeben mhm. und sagen, hier, liest mal
0: deinen Text. Ist natürlich schwierig geworden in Deutschland, ne? Aber ich glaube, wenn es jemanden bekommt, dann der Disney-Channel. Wir werden es erleben. Ja, äh, es gibt übrigens hier schon einen Titelschutz für ein neues Format. Das Fest im Griff? Fragezeichen. Einfach, wer, dort werden Vorbereitungen und Durchführung größerer Feiern mit der Kamera begleitet, heißt es. Okay, schützefähig, sag, drei Stunden Programm. Und in Mission Freundlichkeit, mein 100-Tage-Experiment, erhält noch ein nicht be benannter Moderator den Auftrag, die Welt lebenswerter zu gestalten. Kai Ebel. <lacht> <lacht> Ganz klar, wenn der mit dem quietschbunden Sakko aufkreuzt, grinse ich direkt los. Aber dieses Sendungsformat kann man super veräppeln, indem man immer einen anderen Moderator dann
1: in, die, in die quasi in die Switch-Variante einbaut, weil es ja dann davon lebt, hey, wie stellt sich der Moderator eine lebenswertere Welt vor? Hier Wäre entweder Kuchen für alle, ne? sowas. Der ist Kuchen jetzt nicht Bomber. so der, <lacht> <jetzt nicht lacht> so der Bruller,
0: gebe ich gern zu. Aber Also Disney macht das schon ganz richtig. Und ähm, ist ja schön, Eigenproduktionen sind immer gerne gesehen und gewollt natürlich auch. Stärkt das Profil, Geld Disney? Macht Fett, ja. Steht auch auf eurer Flipchart. <lacht> ähm, ja, das war schon im Fernsehen. Aber es geht fernsehtechnisch so ein bisschen weiter jetzt in der nächsten Rubrik. der Woche. Nicht geworden ist es war das ein Jingle? Ich habe es nur so ich aus hab der den Ton mit Absicht ein wenig leiser eingestellt. Ah, okay. Ähm, die nicht kuh der Woche ist Angela Merkel. Hallo. Grüße Sie, Frau Kanzlerin. Sie auch hier, Mensch. <lacht> Zu verwechseln. <ähnlich. lacht>
1: ich habe die, hab die Merkel schon so lange nicht mehr gemacht. Das ist. Äh Freut mich, dass wir mal wieder ein,
0: Thema, ein politisches Thema quasi haben. Naja, wirklich politisch ist es jetzt nicht, aber. Das ist Das ist ganz nett. Beziehungsweise, also, Sie müssen nachher entscheiden, ob es eher Negativpreis ist oder, oder positiv. Weil man kann es so und so angehen. Die Rahmensituation erstmal kurz umschrieben. Wir reden vom Wehrwertmillionär Prominenten-Special, das am Montag gesendet wurde. Anmerkung der Redaktion: heute Tag der Aufzeichnung ist. Mittwoch, der 4. Juni 2014. Und unter anderem war dort zu Gast Wolfgang Bosbach von der CDU. Der saß auf dem Stuhl Günther Jauch gegenüber und kam an eine Frage, wo er nicht weiter wusste. Und es ging in der Frage um Waschmaschinen in der ehemaligen DDR. Ähm, ich lese äh, die Frage vor, wenn ich sie hier finde. Wo habe ich sie denn? Ich habe sie mir irgendwo hier geöffnet. Es ging auf jeden Fall darum um ein bestimmtes Waschmaschinenmodell und was ähm, verbotenerweise natürlich DDR-Bürger damals mit dieser Waschmaschine getan haben. Ich glaube, es war A, Strom erzeugen, B, Marmelade einkochen, C, weiß ich nicht mehr, es war das vorweggenommen Marmelade einkochen tatsächlich. Und Herr Bosbach hat das aber nicht gewusst und hat dann aus Scherz zu Herrn ja auch gesagt, Mensch, ehemaliger Osten, ihr könnt dich doch die Kanzlerin anrufen. Die alte Ostbraut. Ja, die hat doch bestimmt Strom mit der Waschmaschine <lacht> hergestellt. Das ist theoretisch machbar. Da ist ein Elektromotor drin. Klar, natürlich. Und äh, da hat äh, natürlich Günther ja auch sofort gesagt: Ja, haben Sie die Handynummer von der Angela? Äh, ja, natürlich. Und da hat Herr Busbach sein Handy äh, sich bringen lassen von äh, einem Endemol-Verantwortlichen. Und da hat tatsächlich die Kanzlerin angerufen. Aber das Problem war, dass Angela Merkel leider nicht dran ging. Ähm. Also es ging die Mailbox dran. Er hat es zweimal probiert, war leider nichts. Wir um, haben
1: die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland erreicht. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, Herr Obama.
0: So? Äh, nein, es war einfach nur eine automatisierte An Ansage des Mobilfunkbetreibers. <lacht> Ach du Scheiße. Der Stand. Nummer 01. Ja, das 1. passierte tatsächlich und der Bus hat das Handy dann schnell vom Mikro weggezogen. Ja. Aber Profi. jetzt soweit so gut. Ich, also meine Überlegung geht in, in die eine Richtung. Q der Woche nicht geworden für Herrn Bosbach, weil er einfach sehr sympathisch ist, Sympathieträger, sehr locker ist, sehr frei und offen redet für einen Politiker eben, vor allem von der CDU. Oder sagen wir, der Negativpreis an RTL aus einem ganz einfachen Grund, weil man nämlich im Vorfeld zu diesem Promise Special das ganze natürlich hat nach dem Motto Herr Busbach ruft die Merkel als Telefonjoker an. Sie verstehen schon hm, für die Quote. Richtig. Die gab's auch richtig dick und fett, das lösen wir nachher noch auf. Also be bevor ich, ja. Ja. Und das da bin
1: ich jetzt so ein bisschen politisch der aktuellen CDU einen Positivpreis. Auch ein nicht geworden Verleih gebe ich lieber RTL einen Negativpreis.
0: Gut, dann halten wir das so fest. Negativpreis für RTL.
1: Aber noch nicht mal den kriegen sie ja.
0: Nee, eben. Also deshalb auch nicht geworden, weil beides eigentlich nicht ausgereicht hat. Es ist mal wieder eine, eine kleine Panne, aber eigentlich klein, aber für die Institution dann doch wieder recht groß und peinlich. Kuh der Woche. Hat gelandet die ARD Tagesschau. Hey! Yeah! Gratulation. Achso, wir sollten noch sagen, warum, ne? Wäre nicht schlecht. Ähm, der Wetterbericht, normalerweise eigentlich das Einzige, warum ich die Tagesschau einschalte, der wird einfach nicht gesendet. Und das in der 20-Uhr-Ausgabe, es. Das heißt, der Wetterbericht, wenn man sich das jetzt mal programmschematisch vorstellt, kurz vor 2015. Und dann kam dann auch noch ein Deutschlandspiel danach. Das heißt, da haben Millionen gedacht, jetzt hole ich mir mal noch ein paar Wetterinfos ab und wurden bitter enttäuscht. Was war ja. passiert? Ähm, man weiß es noch gar nicht so genau. Denn ähm, Jan Hofer hatte abmoderiert und normalerweise kommt dann ein Zuspieler aus der Wetterredaktion aus Frankfurt vom hessische Rundfunk. Der, der Hessische Rundfunk macht nämlich das Wetter in ganz Deutschland, das wissen die wenigsten. Ähm, und zwar oben vom, äh, hier, wie heißt das Ding nochmal? Mein Tower aus, wird das Wetter gesteuert für ganz Mit Deutschland aus. der Wettermaschine.
1: Hessen.
0: Richtig, ja. Die hat ja ein noch vergessen, so der Late Line. So viel heiße Luft, ja. Auch die hat er vergessen, da. Ja. <lacht> und wir haben jetzt noch die Auswirkungen hier vor Ort zu
1: spüren. Es regnet gerade hier bei mir. Ein Föhn, ein Föhn. Ich hoffe, dass es bei mir auch bald regnet.
0: Ist ja. ein bisschen schwül, glaube ich. Ich schick's kurz rüber. Kein Thema. Mmh. So, und äh, statt dieses Einspielhaus aus Frankfurt blieb der Bildschirm schwarz. Ein schwarzen Bildschirm habe ich. Das und ist
1: natürlich super. Hier die, äh, <lacht> die, die Vorhersage für
0: morgen. Dann ein Bild. Atomkrieg. <lacht> Oder, Oder das so schwarze ein, Loch aus Zern. Man weiß es nicht. So ein genau, nukularer Unfall. <lacht> Ja, jedenfalls ähm, hat die ARD danach auch äh, Stellung bezogen und hat gesagt, ja, es gab kein Wetter. <lacht> <lacht> ähm, es gab kein Wetter? <lacht> Gut, okay. Wetter fällt aus. Nein, man hat versucht zumindest die Protokolle der verschiedenen Softwaresysteme systeme äh, auszuwerten, ist aber offenbar noch nicht zu dem Grund gekommen, warum das Wetter jetzt nicht abgefahren werden konnte. Und danach hat man nie wieder was vom Wetter gehört. <lacht> es ist vermisst. Wetter Pucki ist weg. Okay, <lacht> nicht Wetter. Also in, in, in sämtlichen Sendungen gab es danach kein Wetter mehr. In den Tagesthemen wurde da nur kurz erwähnt: Jo, moi, 20 Grad, tschüss. ARD-Brennpunkt, wo ist das Wetter? Das, dass es den nicht gab, wundert mich. Oder zumindest, dass es ZDF mit dem Spezial am nächsten Tag aufgewartet hätte. Ne? Naja. Jo. Also man weiß nicht genau, was passiert ist. Äh, Wahrscheinlich will man es auch gar nicht richtig aufklären. Vielleicht kann man es auch einfach nicht aufklären. Und vielleicht war halt einfach nur irgendein Dödel vergessen, auf Play zu drücken. Das kann natürlich ja. auch immer mal
1: sein. Und, und über Pannen berichten wir eigentlich nur deswegen gern, weil es schön ist, dass sie passieren.
0: Ja, und das ist vor allem der Tagesschau passiert. Das ist, ja. ne, ich meine, Karte ist vielleicht im neuen Studio angekommen und äh, viel neue Technik. Da blickt man noch nicht durch, drückt mal ein falsches Knöpfchen, zack, ich, Wetter weg. Wäre das find's... bei den RTL 2 News passiert, hätte es natürlich keine Sau gejuckt,
1: klar. Ja. Hätte bei den Rap halt zweimal gezeigt. Aber ich, ich finde es halt sympathisch, dass es passiert auf der Ebene, auf der Höhe noch von Qualität und Anspruch. Mhm. Und in dem Fall auch noch sehr schön, dass man vermutlich sogar, obwohl es ja aus, klingt wie eine Ausrede, Ne, wir haben versucht, die Protokolle abzugleichen, aber, aber eigentlich ist das ein typisches IT-Problem nach dem Motto, warum geht das jetzt nicht? Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Es geht nicht. Scheiße. Was sagen wir den Leute jetzt?
0: Ja, die Wahrheit, das glaubt keiner. Egal. Mir sagen es trotzdem. Okay. Ja, der Woche für die Tagesschau. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Geflüster. Feedback haben wir zur Folge 171. Das war die äh, letzte Folge. Äh, letzte Folge. <lacht> ja, ja, stimmt. Sorry. Habe ich mich nicht no. Ich habe heute einen seltsamen Humor. Was haben Sie? Pfälzer
1: Humor? <lacht> Nein, seltsam. So weit wollen wir jetzt nicht gehen. Also Pfälzer Humor habe ich da. Ah. Nicht es gab gar nicht so viel. Ähm... Ja, wir wurden ein paar Mal äh, ergänzend, äh, also es wurde ergänzend kommentiert und korrigierend auch, weiß ich gar nicht, aber wir haben ja unter anderem von Antl Orscht einen kleiner Hinweis zu der Sendung, die sie angesprochen haben, das letzte Mal, wo man sich interaktiv beteiligen konnte, was das äh, Ende, glaube ich, der Sendung anging, mhm. äh, Und das war im Jahr 2002 und hieß Jackpoint Jack. Yes. Das
0: war äh, ein Film, ein interaktiver Film. Ja, stimmt, er hat Sendung geschrieben, das hat mich jetzt verwirrt. Der
1: interaktive
0: Spielfilm im deutschen Fernsehen. Ich muss jetzt allerdings nochmal seinen Link anklicken, ob es ich wirklich auch. moderiert wurde von äh, hier Nova, <lacht> Nova Mayer. Drehbuch.
1: Äh.
0: Ach so, hier steht wahrscheinlich nur was über den Film. Ja, das ist auch äh, ja.
1: mit mit Martin Semmelroggen. <lacht>
0: <lacht> auch sehr schön. Äh, Sollen ja, er die Gartenmöbel klauen oder nicht? Rufen sie jetzt an. <lacht> Das ist eine schöne Liege. Das ähm. klang jetzt schon wieder leider, sorry, <lacht> verwerflich. So, ähm, ich habe noch eine E-Mail bekommen, die ich auch ganz kurz vorlesen will. Ja. Und, ach nee, das ich sehe jetzt gerade, das sind Medienthemen, die uns geschickt wurden per E-Mail, deswegen war ich kurz irritiert.
1: Ja, wir haben, wir haben ja auch noch Medienthemen geschickt bekommen per Facebook-Nachricht, da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Sie? Ähm,
0: ja, aber die sind auch noch mal gepostet. Sicher ist sicher, ne? <lacht> Grüße an Kevsch. Gut, ne, dann machen wir das natürlich zum Schluss. Ich ja, dachte, das wäre Feedback zur letzten Sendung, aber es sind Medienthemen, dann handeln wir die beim letzten, im letzten das Part
1: ab. Äh, dann haben wir noch einen Hinweis von, äh, von Markus. Er schreibt, dass bei, Mel Mel ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, der Angelina Jolie-Disney-Film äh, Maleficent, Mel ich hätte es mal endlich mal nachschlagen sollen, dass man da wohl die Kinofassung geschnitten hat, um eine FSK-6-Freigabe zu bekommen. Es wären 40 Sekunden wohl aus dem Film raus. Und äh, die ungekürzte FSK-12 Wie viele Sekunden? 40. Ist okay. in, für einen Film durchaus, können das mehr als eine Szene sein oder eine sehr lange. Mhm. Also 40 Sekunden ist schon ist Schon so krank. ein Mord, ja. Ja, ein bisschen Blut ne? oder hier mal ein bisschen böser Blick ich oder so Spritz, Spritz, Blätter. Und interessant finde ich dann, im Herbst kommt die ungeschnittene raus auf Blu-ray, das stimmt auch, weil also ich habe bei Amazon geschaut, es gibt, äh, natürlich wird das dann immer sehr positiv beworben, die andere Fassung, da steht dann schön Kinoversion <lacht> oben drüber Und bei der anderen nix, ja, das kauft man sogar, wenn man nicht genau hinguckt, sogar eher die, die geschnittene Version, aber was ich, was ich interessant finde, was er schreibt, dass die ungeschnittene nur auf Blu-ray rauskommt. Nicht auf DVD, auf DVD wird nur die geschnitten rauskommen, was ich mir wirklich nur mit BWL-Begründungen äh, erklären kann, nämlich nach dem Motto, ja, die 40 Sekunden, also die, die Leute, die es wirklich ungeschnitten haben wollen, die haben eben eh Blu-ray-Player. Das kann nur der Gedanke dahinter sein.
0: Also wirklich nur gerichtet an die Nerds.
1: Ja, klar. Ich meine, man, man regt sich da ja öfter mal auf über geschnittene Fassungen, aber in Deutschland ist es meistens so, dass äh, das ja vom Filmverleih selbst gemacht wird, um eben eine andere Freigabe zu kriegen. Und äh, man hätte den Film ja ab zwölf locker ins Kino bringen
0: können. Vielleicht war einfach kein Platz mehr auf der DVD, ne? <lacht> Nee, man hat, man hat die DVD gebrannt und dann bei 99 Prozent, man kennt das, zack, Fehler und man konnte die ganze DVD wegschmeißen. Wir haben 2014, ja? nicht 2002. Ach so. Stimmt. Ich, stimmt. War, ich war noch so im Geld oder Liebe, Deal or No Deal fieber Also wenn sie damals schon äh,
1: bei Geld oder Liebe, wenn sie da schon CDs gebrannt haben. DVDs. Ja?
0: DVDs vor allen Dingen, ja. Ich habe mir DVDs mit Geld oder Liebe und die für 1000 Mark damals teilweise verkauft. Ich möchte so eine Steigerung
1: von Geld oder Liebe, dass er am Schluss dann sowas war wie, möchten Sie Tiki? Ja. Bankrott oder
0: Sex? <lacht> Bankrott oder Sex? Die neue Show mit Kai Ebel. Einmal noch, noch untergebracht, gut.
1: Die RTL 2 Variante,
0: ja. sehr schön. So, das war das Feedback, wenn ihr noch, ähm, war gar nicht so viel, äh, aber das bekräftigt uns natürlich, dass wir, dass wir irre gut waren und keine Fehler gemacht haben. Es ist und immer noch ein
1: Kommentar da.
0: Bitte? Es ist sogar immer noch ein Kommentar da. Wo haben sie denn noch einen Kommentar?
1: Äh, ah ne, das war 170, da so. hat noch einer unter die 170 kommentiert. Ja, okay, <lacht> also das
0: 170 ist äh Es ist ein neuer Kommentar. Ja, aber zählt ja nicht mehr. Was interessiert uns unser Geschwätz von vor einem Jahr? Solange keiner Folge
1: 17 kommentiert, das ist jetzt eure Hausaufgabe. Ihr könnt jetzt gerne Folge 17 alle nochmal hören und kommentieren.
0: Ab der nächsten Folge lesen wir alle Kommentare vor, die <lacht> nachträglich noch getätigt wurden. Sondersendung. Als, als,
1: als Chartshow quasi.
0: Hallöchen. Ich wollte nur sagen, wenn ihr noch Kommentare zu dieser Sendung habt, Erinnerungen an Geld oder Liebe oder sagt ihr, der Kessler der muss weg. Oder sagt ihr ach oh, schade, ich bin schwer verliebt, ich habe mich gerade beworben. Dann könnte es loswerden unter dem ähm, Kommentar, äh, bzw. unter dem Artikel im Kommentarbereich zur Folge 172 auf medienkuh.de. Oder E-Mail geht auch, sagen wir viel zu selten, an hammes Das bin ich. Äh. Ach nee. Jetzt habe ich
1: zu jetzt mich komplett durchsinandergebracht. Semmelrogge at das bin dann ich.
0: Was? Ja. Kommt das irgendwo an? Ähm, zur Not bei Herrn Stuth. Grüße. Der freut sich über Spam. Und wir wollen noch Danke sagen, und zwar an Katja S. Danke. Äh, die hat sich nämlich per Spende bei uns beteiligt an diesem Free-Pay-TV-Podcast. Ohne TV, aber mit Podcast. Manchmal mit Pay. Und manchmal auch mit Pay. Vielen Dank, Katja. Und äh, ihr wisst ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, spenden wollt, dann äh, medienq.de support ist die Adresse. Richtig. Was hey. sind, sind wir im Filmbereich? Ja. Erzählen Sie mir doch was über diese äh. Oscar-Gewinnerin, die jetzt bei Star Wars 7 dabei ist.
1: Ja, sie, sie glauben, das ist alles, ne? Ja. <lacht> da Schon. haben sie aber nach der letzten Woche, wo nicht viel los war, haben sie aber mit dem Falschen gerechnet hier.
0: Star Wars News der Woche.
1: Es gibt Millionen von Star Wars News in Jetzt dieser geht Woche. Jetzt die Scheiße schon wieder los. <lacht> Seien Sie froh, dass wir die Rubrik eingeführt haben. Ansonsten wird der Filmbereich nämlich immer dünner werden, wie wir später noch bei DVD, Neustarts und Fernsehkino sehen werden. Aber bei den News geht es allerdings noch ein bisschen. Sie haben natürlich recht, es gibt die endgültige Bestätigung, dass eine Oscar-Gewinnerin aus, aus diesem Jahr mitspielt. in Eine Oscar-Frau. Eine oscar frau mhm. eine Frau, der, der Name mich dann auch gleich wieder zur Verzweiflung bringen wird, äh, Lupita Nyong'o, also Lupita ist jetzt nicht so das Problem, aber Nyong'o, weiß ich nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, wird mitspielen, das gab es ja schon mal als Gerücht zu dem Zeitpunkt, aber jetzt ist es wohl offiziell. Hatten
0: wir das als Gerücht hier drin? Ja, ja. Ja, ah, natürlich, klar.
1: Hören Sie mal zurück in Folge X. Mhm. Ähm, und es gibt aber auch noch eine weitere äh, Dame, die mitspielt. Die man eher aus Game of Thrones kennt, nämlich Gwendoline äh, Christie, eine Britin, die sehr groß gewachsen ist. Ähm, die Game of Thrones-Fans äh, werden sie auch allein an der, an der Beschreibung schon kennen, mir fällt nur gerade ihr Charaktername nicht ein. Sie wird eben, die Figur wird sehr oft, äh, also es ist eine sehr kriegerische Frau, die eigentlich oft als Mann angesehen wird. Snoo, damit, sollte sie, <lacht> Snoo, Snoo. Äh, damit sollte das soweit eigentlich klar sein. Ähm, beides sehr interessant interessante, also sehr viel Potenzial, finde ich, weil beide sehr so gute Schauspielerinnen sind. Ja, die Frauen sind super Schauspielerinnen beide und okay. haben beide einen sehr interessanten Look im Sinne von Charakterkopf. Womit ich sie weder als hässlich noch als super schön bezeichne. Einfach nur interessante Gesichter. Sie für mich Charakterkopf. <lacht> genau, das bin ich. <lacht> Herr Berger. Was für mich eben auch einen Schauspieler ausmacht. Also nur schön ist ja auch irgendwo öde. Äh, nur, nur hässlich ist dann hingegen wieder viel interessanter für einen Schauspieler. Aber äh, ich habe mich jetzt echt, haben echt ein Loch gebuddelt gerade. <lacht> ich wollte nur sind.
0: gucken, wie sie selbst wieder rauskommen. Äh, Hier ist, ist die Schaufel. Ist, ist,
1: ist, ist recht simpel, sind beide wunderschöne Frauen, aber auch äh, absolut interessante Gesichter und definitiv gute Schauspielerinnen. Aber das ist nicht das Einzige, was an Star Wars News rausgekommen oh Gott, ist. Noch? Es gab nämlich die ersten Bilder quasi. Wow! <lacht> danke. Aber eben keine offiziellen, aber da kann man nicht drüber hinwegtäuschen, dass diese Bilder echt waren. Irgendjemand ist mit seinem, ist mit seinem Handy vermutlich in, in London durch die Sets gelaufen, während glaube ich immer noch unten in, in, ist es Dubai oder Abu Dhabi, ich verwechsel das immer. Abu ähm, Dhabi, ja. Ab Abu Dhabi äh, wird noch gedreht und ich glaube oben in den sind es die Pinewood Studios in London? Da wird eben noch gebaut. Und, und was da gebaut wird, da hat sich dann wohl irgendwie ein Lagerman oder so gedacht: äh, da Knipse ich mal, das kann mich bestimmt gut an TMZ verkaufen. Hat
0: in Abu Dhabi noch gedreht wird, wird schon gebaut.
1: <lacht> genau. Und äh, hat Fotos geschossen von äh, klassischen riesigen Studiobauten. Und zwar von, äh, naja, von zwei sehr, sehr bekannten Raumschiffen unter anderem, nämlich dem Millennium Falcon und einem, einem X-Wing. Der X-Wing sieht ein bisschen anders aus, als ich es gewohnt bin, aber er ist ja auch noch im Entstehen und der Millennium-Falke sieht genauso aus, wie er aussehen muss, aber auch noch nicht fertig. Sehr millennium mix sehr Falkig. <lacht> genau. Ähm, sah super aus, ist man als, als Fan schon direkt begeistert, denn das gab es ja weder in der alten Trilogie noch in den Prequels. Natürlich gab es in den Prequels, in Prequels auch keinen Millennium-Falken, aber ähm, es gab in den Prequels eben ganz wenig Sets, die komplett gebaut wurden, sondern ganz viel CGI und in den Originalen konnte man sich halt nicht, wahrscheinlich nicht leisten, einfach ein 1 zu 1 Scale Model zu bauen. Ich glaube, glaub, da hat man nur das Cockpit gebaut, da lasse ich mich aber gerne korrigieren. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Herangehensweise von Joss Whedon, als er Firefly und später Serenity gedreht hat, der hat auch das komplette Schiff bauen lassen sodass man eben damit der Kamera auch realistisch da durch konnte, den Figuren folgen konnte, eben ohne Schnitt auch was drehen konnte äh, durch Bewegung. Und das ist klassischer vor allen Dingen TV-Science-Fiction ja nun wirklich nicht üblich. Da ist ja normalerweise, ah ja, ich gehe durch die Tür, Schnitt. Und gibt eben festes Sets, der Raum, der Raum, der Raum. Und da sind eben alle Räume miteinander verbunden. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei den Millennium falken dann auch genauso wird. Da zweifle ich sogar ein bisschen dran. Aber es wäre sehr,
0: sehr schick. So viel steht fest. Ähm, nicht zu verwechseln mit der Millennium-Falte. <lacht> die Millennium-Falte. Ich sage jetzt keine Namen. Mit das Helmut Berger in der Hauptrolle, ja. Nee, nicht mehr. Helmut Berger sieht aus wie knackige 18. Ja, klar. Aber dann der kann er sagen, das, sieht älter aus.
1: Ja, aber dann kann er ja sagen, da hatte ich eine Millennium-Falte. Die ist Ach, mir jetzt weggelesen worden. Sehr gut, ja. Oder? Vergangenheit. Mhm. Äh, außerdem gab es noch zu sehen, eine sehr, sehr große Kreatur, so ein bisschen rhinoceros mäßig ohne das Horn sah schick aus. Ich meine, das ist jetzt nicht so, als ob man für den Millionenbetrag nicht die besten Maskenbilder Bildner und, und Leute engagieren könnte, die es gibt. Hat und man aber nicht gemacht. <lacht> doch, hat man gemacht. Okay. Okay. Offensichtlich. Äh, noch eine, ein sehr schönes Foto, das ähm, nicht wirklich geleakt ist, wie man sagt, sondern das dann wohl eher veröffentlicht wurde, nämlich eine Notiz von J.J. J. Abrams, dem Regisseur, der da handschriftlich notiert hat, ich würde mir wirklich wünschen, wenn die Leute aufhören würden, Fotos von Episode 7 hier, hier rauszuhauen äh, und diese total abwegigen Behauptungen aufstellen würden, dass der Millennium-Falke in dem Film ist. Ähm, letzteres natürlich ein Witz, aber das äh, finde ich sehr sympathisch, weil es eben nicht böse ist, sondern äh, einfach nur nach dem Motto äh, Kinder, das könnt ihr da bitte lassen, ich drehe hier einen Film, äh, wollen wir den vielleicht erst sehen, wenn er rauskommt. Trotzdem sind die Bilder natürlich interessant. Und äh, bislang verraten sie ja auch nicht viel. Es ist einfach nur schön, dass man sieht, wie viel Liebe fürs Detail da investiert wird. Also das finde ich besonders schön. Und dass es endlich vorangeht. Ne? Ja, das wünschen sie sich ja auch schon seit zehn Jahren. So,
0: ja, ja, in der Tat.
1: Gehen wir dann am 18. Dezember nächstes Jahr ins Kino.
0: Aber hallo. <lacht> da bin Aber ich ja sowas von dabei. In 3D und mit Popcorn im Haar und Cola im Schritt. Alles drum und dran. Ich glaube wirklich, dass wir das machen sollten, aber das
1: werden wir ja dann sehen. Kommt drauf an, wie es läuft, ne?
0: Äh, in jeglicher Hinsicht, ja. Ach komm, wenn, wenn Ihnen das Ticket bezahlt wird, dann machen Sie es doch. Auf jeden Fall. Ich gebe Ihnen hiermit mein endgültiges Vielleicht. <lacht> oh, die Polizei kommt schon. Kaum komm, Sie was Star Wars. Äh, da muss er weg. Komm gleich. Immer <lacht> so. diese Bewährungsauflagen, ne? Es hat sich bewährt. Haben Sie gerade gesagt, werfen. wir machen Werbung? Nein, es hat
1: sich bewährt, habe ich gesagt. Ach so. Werfen wir einen Blick auf die Besucherzahlen von diesem Wochenende in den deutschen Kinos. 29.05. bis 1.06. Oh Gott, wir haben schon Juni.
0: Ja, nächste Woche ähm, wird es auch Juni, also auf dem Thermometer. Nee. <lacht> 31 ähm, Grad am Sonntag haben wir es, ich sag's es Ihnen jetzt schon mal. Und am Samstag schon.
1: Mist, Samstag ist blöd, dann werde ich wahrscheinlich draußen sein. Ja, ja okay. das
0: ist schlecht jetzt, ne?
1: Auf Platz 5 ist Tom Cruise eingestiegen in der ersten Woche mit Edge of Tomorrow. Hallo Herr Also die Tage sind wohl vorbei, wo einfach Tom Cruise irgendwo draufsteht und es gehen alle ins Kino. Ich nehme an, dass die Zielgruppe den Mann gar nicht mehr richtig kennt.
0: Teils auch abschreckend inzwischen. Ne?
1: <lacht> das ist wohl wahr. Buller neulich habe ich ihn in einer britischen Talkshow gesehen, in der Graham-Norton-Show, da war er sehr sympathisch. Äh, auch zum ersten Mal seit fünf Jahren, glaube ich. Um,
0: Wo Sie gerade Brit äh, britische Talkshow erwähnt haben, also ja. natürlich nicht britisch in dem Fall, aber ich möchte an der Stelle einen kleinen Q-Tipp geben, spontan Q-Tipp. Moment, soll ich, soll ich? Machen Sie ruhig mal. Oh, okay. Und zwar ähm, wird äh, die, äh, ist es die Tonight Show mhm, mit Jimmy, äh, Jimmy Fallon? Super. Ja, wird auf Joyce. Gezeigt. Und zwar ohne Untertitel, im englischen Original, ein Tag nach Ausstrahlung in den USA. Joyce, das ist dieser crazy kranke Sender, der noch jugendlicher ist, als Viva und MTV zusammen waren, ähm, findet ihr im digitalen Kabelnetz, gibt es glaube ich auch als Livestream und läuft glaube ich immer dienstags bis donnerstags oder freitags, müsste mal gucken, abends irgendwann 23.15 Uhr, klassische Late-Night-Sendezeit. Ähm, ich habe neulich gesehen Arnold Schwarzenegger Ortskost. Ja,
1: wird am nächsten Tag ausgestrahlt, also knapp, knapp langsamer als Downloaden, ne? also
0: <lacht> von daher. Ja, aber im TV ist ja immer noch mal was anderes, ne? ja, eben. kann man sich ich, mal
1: angucken. Ich habe das durchaus positiv gemeint, ich habe jetzt machen die Sender ja das, was ich vor fünf Jahren, vor zehn Jahren gebraucht hätte, also von daher. Mhm. Also bin spontan ich, q tipp an der Stelle äh, für Joyce. Grüße gut. nach Berlin. So. Und äh, ist es ist New York, ich verwechsel es immer. Ähm. Ja, Berlin machen wir weiter. ist New York. Ja, genau. Berlin ist New York. Uh, first we take Manhattan, then we take Berlin. Uh, auf Platz 4, Bad Neighbors mit Seth Rogen und Zach Efron. Schon über 1,3 Millionen Besucher. Kann sich sehen lassen. Auf Platz 3, Neueinsteiger. Seth MacFarlane mit A Million Ways to Die in the West. Uh, ja, solide, sage ich mal. Trotz Liam Neeson, nur, nur solide.
0: Auf ich Platz, bin gerade etwas ja. abgelenkt, Entschuldigung, weil ich trage das in den Ablauf ein, nicht, dass wir es vergessen, dass hier spontan Q-Tip war. Machen Sie das, speichern Sie es bitte auch. Mache ich. Mhm, Profi. Auf Platz 2,
1: eins runter von der 1 bereits, ist X-Men Zukunft ist Vergangenheit. Ja, der wird noch ein bisschen durchziehen, denke ich. Auf Platz 1 Neuansteiger ist Angelina Jolie und ihre Wangenknochen mit in <lacht> Maleficent, die dunkle Fee. Nur die Wangenknochen sind auf Platz. <lacht> Anne-Marie Wangenknochen. Boah. Ja. <lacht> Der war äh, Ich fand ihn gut. Okay. Ähm, die Wangenknochen von Angelina Jolie sind ja eh schon recht dominant, aber für den Film hat man da eben noch eins drauf gesetzt. Also
0: um Sie können lange nicht so dominant sein wie die neuen Wangenknochen von Helmut Berger. <lacht> ist, sind gelasert, ne? Nee, die sind aufgemalt, glaube ich. <lacht> so, kommen wir zu den Neustarts und da merkt man langsam, wann, wann geht die WM los? Ähm, in, in neun Tagen Hermes oder in zehn Tagen, mhm. ich weiß es gar ja, nicht, was? 13. oder 14. Da bereitet man sich im Kino schon heftig drauf vor. Ja, indem man nichts mehr
1: zeigt. <lacht> also es laufen dieser Woche, am Montag läuft was an, am 2.6. nämlich Peaches Does Herself. Am Montag ist auch noch Feiertag. ne? Ja, kommt auch noch hinzu, ist ein Musical aus Deutschland, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Ich verstehe auch gerade nicht so ganz, warum das ein, Deutsch, ein deutsches Musical ist, wenn die Hauptfigur, die kanadische Musikerin und Performerin Meryl Beth Niska, a.k.a. Peaches ist, die auch noch Regie geführt hat. Um, ist aber wohl in der LGBT-Szene, da steht auch noch extra in Klammern Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, das noch <lacht> alles drin hat, <lacht> äh, durchaus eine wichtige Figur und äh, startet am Montag. Ist ein Musical. Ich bin da so ein bisschen verwirrt, mhm. aber hey, äh, man muss auch mal die Sachen be bewerben auf die die sonst niemand Aufmerksamkeit hat. Außerdem ist die Konkurrenz jetzt auch nicht groß, muss man ganz klar sagen. Und noch Boyhood läuft noch an, auch ein Film, von dem ich noch gar nichts gehört habe. Und Brick Mansions, vielen Dank für nichts. Das habe ich neulich noch in einer Mitfahrgelegenheit äh, Bewertung geschrieben, vielen Dank für nichts. Ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten, was ist das? Willkommen bei Habib oder das Glück des Verlierens. Also, das, Es läuft ganz viel so äh, studentenkinozeug an französische Filme. Haben wir ja. noch
0: auf Halde, hauen wir während der WM raus.
1: Ja, Studiokanal bringt noch 20 Jahre Arthouse-Festival raus, wobei ich nicht weiß, ob das ein Film ist oder eine Doku. Telemedial,
0: eine also, Movie läuft noch an. Ah, ich, ich will bekam, niemand auf dumme Ideen bringen. Das, das war das, Anstiftung zur Massenverblödung, sorry. Nee, das ist ein eigenes
1: Kinofestival des Studiokanals. Ich weiß jetzt gar nicht. Das fände ich übrigens sehr schick wenn dieses Festival irgendwie deutschlandweit in verschiedenen Kinos drin wäre, denn da sind sehr viele coole Filme dabei. Die äh, studio kanal marke hat ja einige sehr, sehr coole Sachen. Zum Beispiel ja äh, Der Elefantenmensch, The Doors.
0: Der Elefantenmann. Tja, <lacht>
1: Apocalypse Now, Redux, bla, 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 Englische Patient, okay, ist nicht so meins. Aber egal, im Kino einfach nicht viel los und das trägt sich leider Gottes auch weiter in unsere nächsten zwei Rubriken, nämlich DVD-Neustarts. Mhm. Äh, da habe ich tatsächlich für die nächste Zeit, also ein bisschen knappere nächste Zeit, gibt es da nur irgendwie einen, den, den Diana-Film, den ich nicht empfehlen kann, weil ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Das ist wirklich in der ganzen Rubrik waren irgendwie drei Filme, zwei davon waren Diana, einmal auf Blu-ray, einmal auf DVD. Äh, deswegen empfehle ich ihn an der Stelle nicht, aber die Info sei euch gesagt, dass ein Diana-Film auf DVD zu äh, erwerben ist. Deswegen empfehle ich hier nochmal am 10.06. auf Blu-Ray und DVD erscheinende dritte Staffel von Sherlock, die ihr euch anschauen könnt. Und wir haben da jetzt endlich unsere
0: Verlose von, von Der letzte Bully. B Bulle, Bulle. <lacht> Nicht Der letzte Bully, sondern Schon Bulle. klar. Äh, Bei Der letzte Bulli geht es ja um, um, um den letzten VW-Bulli, der produziert wurde. Oder um den letzten Film von Michael Bully habe ich. Äh, richtig. Ja. <lacht>
1: Ach ja. Gut, ich hatte jetzt immer noch nicht die Gelegenheit, richtig in die Staffel reinzugucken, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich habe kurz reingeschaut. Mhm. Äh, war damit auch mein Erstkontakt mit dem letzten Bullen, was jetzt für viele Fans natürlich so läuft ja schon seit fünf Jahren jetzt. Und äh, bester deutscher TV-Krimi oder sowas. Es also gibt bei den Fans, ist es halt sehr, sehr beliebt, vor allen Dingen die ersten vier Staffeln eben. Finale Und lief jetzt am Montag. Lief am Montag, das war dann auch. Äh, Vermutlich die Folge Die Zukunft, Folge 60
0: der Serie. Doppelfolge. Äh,
1: dann. Wahrscheinlich oh. noch die 59. Ja, <lacht> wollte ich gerade sagen. Aber
0: zuerst die 60. Die
1: 60. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist ein interessanter Mix, der genauso gut total peinlich sein könnte. Und wenn ich jetzt einfach mal den, 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 den Rezensionen, die es so gibt, glauben darf, dann waren die anderen Staffeln, hat es vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Äh, denn es ist für mich so ein Mix aus typischer deutscher Krimi, der immer so ein bisschen versteift und übertrieben ernst daherkommt. Und das hat man eben versucht wegzumachen mit ein bisschen mehr Humor, mit einer Hauptfigur, die eben tatsächlich ein bisschen übertrieben machomäßig daherkommt aber auch sympathisch ist und eben eine Dosis Humor. Das klappt in vielen Szenen richtig gut und dadurch kann man halt dieses, ah, ich bin ein deutscher Krimi, ich habe einen Stock im Arsch, äh, total ausgleichen. Lassen Sie und Derek bitte in Ruhe. <lacht> Nix gegen Derek. Natürlich. Und äh, kann dann auf der anderen Seite die Stärke ausspielen, denn ich finde, in deutschen Krimis ist ja meistens die Ernsthaftigkeit dann in den Szenen, wo sie ihm wichtig ist, ein riesiger, riesiger Vorteil. Aber ähm, ich hatte hier bei so ein paar Szenen das Gefühl, dass es also die, die ernster sein sollten, das funktioniert nicht so richtig, Das ist irgendwie, mh, äh, irgendwie ist die Szene an sich unglaubwürdig, aber die Schauspieler sind gut, deswegen denkt man nicht sonderlich groß drüber nach äh, und ich finde es sehr interessant, was die Musikredaktion aus der, äh, aus der Serie macht, denn äh, da sind die Songs, sind sehr, sehr bewusst gesetzt und es gibt auch sehr viel Musik drin, aber manchmal habe ich das Gefühl, diese Figuren würden diesen Song jetzt nicht hören zum Updancen und Feiern, denn äh, der Song ist älter als sie. ja. Also ich kenne den Song, der ist auch schön, aber da würden die einfach nicht machen. Das ist unrealistisch. Und äh, das wirft mich dann immer so ein bisschen raus, denn das wirkt dann so, als würden die Figuren nicht den Song hören, sondern als wäre der Song nur für mich. Er wird aber ganz klar innerhalb der Folge dann gespielt und äh, man drückt halt auch auf Stopp an einer Stelle und dann hört es auf und ich denke nur so äh wenn jetzt nicht vorher etabliert wird, dass diese Figuren eben genau auf die Musik der 70er,
0: 80er Jahre stehen oder sowas, dann finde ich sowas seltsam. Aber, aber das gehört sein. doch zu dem Konzept vom letzten Bullen, oder? Was genau? Na, also meine Wahrnehmung zumindest in der ersten Staffel, ich habe ja nie eine Folge geguckt, war, <lacht> dass äh, der letzte Bulle, also, also Henning Baum in seiner Rolle, äh, irgendeine Krankheit hat oder einen Unfall oder sonst irgendwas und im, im Koma lag, glaube ich. Lag und Koma, dann ja. äh, so und so viele Jahrzehnte später wieder in unserer Zeit aufwacht. Und deshalb der letzte verbliebene echte harte Bulle ist, den es noch gibt. Ja, das war die, das war am Anfang das
1: Konzept. Jetzt ist es aber, A, ist es die fünfte Staffel. Ja. Und B ging es dann nicht um ihn in dem Moment. Es war Achso. eine Szene, wo er am Anfang gar nicht vorkam. Weil dann hätte ich mir noch herleiten können, warum dann
0: die 70er-Mucke eingespielt wird.
1: Ja, ja, klar. Ähm, ist aber hier auch nicht der Fall. Aber das war übrigens auch schön in der ersten Folge. Gab es so eine schöne Zusammenfassung, weil er wird degradiert am Anfang der ersten und wird, so ein, wird zum Streifenbullen degradiert und äh, wird dann begrüßt von einem Kollegen, so, du hast so und so viele Jahre im Koma gelegen und dann hast du da als Macho-Maskottchen rum, bist du dann da rumgehüpft. Und das ist eine schöne Zusammenfassung für alle, die es halt nicht geguckt haben. Ne? Von daher also braucht man gemacht. nur die fünfte Staffel zu gucken. Ja klar, nur einfach alle anderen Staffeln Gut. weglassen. Aber würde vielleicht auch diese, diese Differenz zwischen den beiden äh, Phasen, sage ich jetzt mal, mit den ersten vier und der fünften Staffel ein bisschen aufheben, wenn man das macht. Ähm, die machen auch einen Zeitsprung von wiederum von zwei Jahren und äh, gibt natürlich dann ständig Rückblenden, um zu erklären, warum er jetzt da ist, wo er ist aber ähm, ich glaube, die Stärke von der, äh, von auch auf jeden Fall auch dieser Staffel ist, dass die Schauspieler echt gut sind, auch dann, wenn ich merke, das Drehbuch hat ein paar Schwächen, die spielen dann einfach durch und lassen einen so ein bisschen vergessen, das, das finde ich ganz angenehm, das ist jetzt nicht unbedingt der Traumjob für den Schauspieler, zu sagen, hey, hier ist das Drehbuch nicht so cool, aber vielleicht haben sie es auch gar nicht gemerkt, aber spielen ihre Figuren gut durch und ich glaube, das ist für Deutsch wirklich sehr gut Unterhaltsamkeit und ich hoffe, wenn man hier halt die Kurve kriegt und sagt, man kriegen die Fans wieder zufriedengestellt, dass man dabei bleibt und eben nicht wie äh, bei Daniel Lowinski sagt, gut, das war's jetzt, aber die Sendung wurde ja auch eben aus dem Grund abgesetzt, damit man eben nicht noch eine Staffel produziert, die dann nicht so gut ist, wie man sie gern hätte. Hm. Äh, von daher wäre es vielleicht auch besser, dass man den letzten Bullen dann
0: den letzten Bullen sein lässt, aber ich dachte, können, das ist schon bekannt. Ne? Ist es vorbei? Also war so meine Info. Ich habe aber ohne Gewehr alles, ohne Gewehr. Also ja. kein, damit meine ich keinen Grund für die Fans, sich jetzt ein Gewehr zu holen. Weil sagen. Scheiße, alle Angaben so.
1: ohne Gewehr, ja. Nee, ich, ich google das jetzt einfach mal schnell. Aber weil was müssen
0: wir denn, vielleicht machen wir das schon mal, weil wir reden jetzt schon gefühlte acht Stunden über den Bullen. Ähm, ja. Der letzte Bulle von Turtles ist dann die Fortsetzung. Ja, wenn man da googelt, muss man äh, auch aufpassen, da kommt man sehr schnell auf den Bullen von Turtles. Was äh, muss man machen, um das Ding bei uns zu gewinnen? Den Bullen, die Staffel, Nummer 5? Das
1: findet. ist eine gute Frage. Ich würde ähm, ich würde tatsächlich sagen, die Rezension der fünften Staffel, wenn man sie denn gesehen hat im Fernsehen. Aber dann
0: brauchen wir sie doch. Ach so. Ja,
1: ja wenn man sie gesehen hat. Oder man schaut ihm, was man am letzten Bullen wirklich so gut findet. Denn um mich dazu zu kriegen, die anderen vier Staffeln zu gucken. Denn äh, ich habe immer noch nicht den ganzen, den richtigen Anreiz dazu. Dann Deswegen nehmen wir doch halt das als gehabt. Hauptaufgabe. Ja, genau. Überzeugt schreibt schreibt Herrn mir
0: Hammes, die anderen vier Staffeln von der letzten Bulle sicher einzupfeifen am Stück. So, und wenn ihr das schafft und wenn ihr eine überzeugende Argumentation habt, dann einfach ab in die Kommentare damit auf äh, medienkuh.de Folge 172 ähm, dort einfach, je nachdem wie viel Platz ihr braucht, wir haben da so zwei, drei Kilobyte für euch freigeräumt auf dem Server und dann könnt ihr das dort kommentieren und wir losen es dann irgendwann demnächst aus und noch irgendwann äh, erhaltet ihr dann die DVD. Ich hoffe es, ja. Ja. <lacht> Gut. Äh, zwei
1: äh, Boxen sind es übrigens. Das heißt Boxen. Das ist ja nur eine deutsche Staffel. Also.
0: Ne? Jo.
1: Zweimal die Staffel 5. Leichtgewicht
0: und Schwergewicht Boxen. <lacht> <lacht> äh,
1: Fernsehkino haben wir noch. Und zwar nur ein Film, denn auch hier bewahrheitet sich, hey, dem Fußball-WM Kein Schwein guckt Fernsehen oder geht ins Kino oder sonst was. Also strengen wir uns nicht an. Am 6.06., das ist, glaube ich, der Freitag, dieser Freitag, 22.15 pro ja, 7. Kann ich bestätigen. Ja, könnt ihr endlich im Free TV, ich weiß gar nicht, was eine Premiere ist, wahrscheinlich lieber schon mal, aber ich habe ihn immer noch nicht gesehen, könnt ihr Machete sehen. Mach dieser Wunder, den. dieser, ja, Machete. Ich glaube, Im Deutschen haben sie es auch die ganze Zeit mit Machete übersetzt, damit keiner sich die Zunge abbricht. Ähm, dieser unfassbar abgedrehte Film, den ich endlich gucken muss. Die Hintergrundgeschichte ist Ihnen ja noch bewusst wie wieder entstanden. ist. Überhaupt nicht. Es war, ähm, als Quentin Tarantino und Robert Rodriguez die äh ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die Filme hießen, aber diese total an Trash orientierten Filme rausgebracht haben, äh, gab es auch Fake-Trailer, also Trailer zu Filmen, die eigentlich nicht in der Entwicklung waren, mhm. die Teil dieser Gesamterfahrung waren, genau als man diese, diese Grindhouse-Filme rausgebracht hat. Und Michetti war einer davon und da hat man im Kino gesessen und gedacht, das ist so übertrieben, das ist Dem so actionmäßig. Sehen. Ja, es, es ging wirklich jedem so und da hat Rod Rodriguez halt irgendwann gesagt, okay, dann mache ich den jetzt äh, mit Danny Trejo in der Hauptrolle und äh, einfach, ich habe immer noch Angst davor hinzugucken, zu gucken, damit ich diese nicht desillusioniert werde und denke, oh nee, schade, war nicht so brutal oder nicht so abgedreht, wie es mir vielleicht erhofft hätte, aber wahrscheinlich werde ich da nicht enttäuscht und hätte es nicht bereits eine Fortsetzung davon gegeben. So, damit cool. da, ich, ja, da ich jetzt es meins getan habe und damit wir heute doch noch irgendwie auf die 90 Minuten kommen.
0: Ja, ich merke das schon, sie das haben extrem war der Kaugummi-Filmbereich heute, ne? Der, der Kaugummi-Film. Haben wir eigentlich gesagt, wann der Film läuft? 22.15? Ja,
1: habe ich gesagt, okay. aber sagen Sie es ruhig nochmal. 2215. 22.15, 6.6. Viertel nach 10 Propositen. pro 7. Äh, ja, das Jahr ist 2014 und wir machen jetzt weiter.
0: Quotentick. Wer wird Millionär, das prominenten Special, vorhin schon kurz erwähnt. Und jetzt gibt es auch die Auflösung der Quote. Die haben wir nämlich getippt in der vergangenen Woche. Es waren ab drei Jahren dabei sensationelle. Wollten alle es Angie sehen. 27,4 Prozent. Tja. Uff. Da hat selbst Galli abgeschissen. War das am gleichen Tag? Ja. War es auch montags? Ja. Und es nein, ging halt nein. bis 23,15. Komplette halli zeit über. Hat man da, glaube ich, ein bisschen gemerkt. Und 27,4% ist ein stabiler, und sehr guter Wert fürs <lacht> Promi-Special. Und zwar der beste, um genau zu sein, seit 2011 für ein Promi-Special von WWM.
1: Das, das war mehr als stabil. Also da wird man wird die Schäferkord dem Herrn ja auch wahrscheinlich 50 Euro kaufen. mehr Garage zahlen. Ja. Hier, <lacht> ja, komm. Sag's nicht im
0: Finanzamt, Bub. <lacht> Stecke ich dir so zu, gell, -Güni. Also, 27,4 waren es und wir lagen natürlich wie immer als Quotenexperten richtig nah dran. Aha. Sie haben gesagt. 14. Ich habe gesagt,
1: Pff, Quatsch, 13,2, ja. wer guckt den Mist?
0: Wer guckt denn den Scheiß? Oh. Ja. <lacht> <lacht> Damit habe ich immer noch sehr, sehr glorreich gewonnen und voller Ruhm, sage ich das hier. Mhm. Mit 14 Prozent. Also, Aber insgesamt gab es ein paar gemacht. Leute, die besser waren. Also viele haben einen guten Platz 5 hingelegt. <lacht> Sind damit bei uns, mit uns in guter Gesellschaft. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das überhaupt alles so seine Richtigkeit hat. Ich werde das notariell noch prüfen lassen. Ähm, Sehr will. Weil äh, ich habe das Ding nämlich ausgewertet und dann stand überall Null. Also auch Platz 0. Und da habe ich unseren, unseren Cheftechniker unten im Maschinenraum angerufen und habe gesagt, Seville, guck mal nach. Und er hat das eingetragen und dann waren plötzlich 58 Leute auf Platz 5. Ob das alles so, egal. Jedenfalls die ersten drei Plätze, da kann man sich, glaube ich, drauf verlassen, dass es das stimmt, das sehen wir hier auch. Der dritte Platz teilt sich zum einen Max Sonic mit 25,9%. Und steht auf dem Treppchen, Achtung, Nase zu halten, weg Mit dem Chemie-Klo 1 <lacht> mit 28,8%. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Und es gibt zwei erste Plätze, zweiter Platz gibt es nicht. Das ist zum einen der Easlauer mit 27,2. Und Sch Grille-Ma, Schrille ma <lacht> Ich habe sie zuerst verstanden, mit Rille im Arsch. Aber <lacht> Popcorn im Arsch. <lacht>
1: ja. Rille im Sch -Schrille Schritt. Rille ja, im Arsch. Mit
0: 27,6%. Grüße und tut uns leid wegen dem Namen. Gibt es im Besseren, wenn es auch klappt. <lacht> so. ähm, diese Woche tippen wir eine Sendung mit dem wahrscheinlich längsten Namen der Welt. Und zwar, <lacht> oh, jetzt muss ich... Ach, Bitte. <lacht> Promis, Pannen und Skandale. Die kuriosesten Geschichten aus 20 Jahren exklusiv. Mit Barbara Elichmann. Nee, eben nicht. Schade. Mit, mit, und jetzt kommt es echt hart. Ohren zuhören vielleicht, wenn man irgendwo gegessen hat, was noch sehr leicht im Magen liegt. Frau Ludewig und Olli mhm. Geißen. Aber Frauke Ludewig, Moderator exklusiv. Es stimmt ja, ist es ja auch. Ich habe mich vertippt. <lacht> Deswegen habe ich auch Barbara Ehlichmann gesagt, weil explosiv. Ach so, nee, exklusiv natürlich, das Promi-Magazin. Entschuldigung, ja, Schreiben Sie das mal um. Ne? Ich mache das Ende ich, noch.
1: Ja, ähm. Ich hätte das aber auch wissen müssen, das erste Wort ist Promis. Ja. Und, und nicht,
0: mein, mein Nachbar hat irgendwie meinen Baum in die Luft gesprengt. Also es ist eine klassische Rankingshow, es werden tolle Clips gezeigt. Es gibt ein paar Blue box promis die das Ganze kommentieren. Und Olli Geissen moderiert das Ganze in seiner charmant-fröhlichen Art und locker an. Und Frau Ludewig sitzt da und sagt, ach ja, damals habe ich genauso ausgesehen wie heute. <lacht> so stelle ich mir vor. Also mehr kann da nicht kommen. <lacht> Wer sich dann Irgendwann doch nochmal davon überzeugen will, am Samstag, 7. Juni 2015 bei RTL ist es soweit. Da wird dieses Feuerwerk hoffentlich so hoch in die Luft geschossen, dass es nie mehr hier ankommt. Ähm, ich muss anfangen, ne? Ja, sie haben gewonnen. Also ich gehe jetzt mal strategisch vor. Ich habe es ja eben schon gesagt, Samstag wird Mörderwetter in Deutschland. Überall über 30 Grad Sonne. Da sitzt man lang draußen und will sich nicht Frauke Ludewig und Olli Geißen angucken. <lacht> Hoffe ich. <lacht> Deshalb gehe ich mal sehr niedrig und sage, das ist die Helmut-Berger-Pause. Mm. Die muss man sich jetzt mal angewöhnen. 11 ich habe schon Prozent. Angst,
1: weil die Skype-Verbindung auch kacke ist.
0: Wie, wie viel? 11,1%. 11,1%. Ich sag, es ist
1: draußen zu heiß und dann guckt man sich zur Abkühlung eben geißen an. <lacht> äh, <lacht> ich sag 12%. Prozent.
0: Wow. Ja, Riesennummer, ne? Ja, ähm, da können sie wirklich. Richtig dick mit abräumen. Wenn ihr mit tippen wollt, äh, titelschmutzanzeiger.de ist die Adresse zu unserem Tool und da kommt ihr dann direkt zu, Seville, zu Severin durch, in den Keller. Hallo! Und könnt euren <lacht> Tipp einfach in die Urne werfen und schon ist gut. So. Ähm, Feedback haben wir noch. Eure Medienthemen der vergangenen Woche haben wir gesammelt, mal wieder über Twitter und über Facebook. Und so viel war es echt nicht. Also die Woche muss sehr mau gewesen sein, zumindest aus eurer Sicht. Und ich fange einfach mal an. Ähm, bei Facebook mit einem Namen, den ich nicht aussprechen kann, weil es chinesische Schriftzeichen sind. Ähm wie auch immer. Er schreibt jedenfalls, das Projekt Krautreporter scheint sein Ziel von 15.000 Unterstützern in vier Wochen sehr deutlich zu verfehlen und erhält Gegenwind von Opinion-Leader der Web-Avantgarde, wie zum Beispiel Thomas Kn äh Knüver. Äh, meiner Meinung nach rächt sich da eine Melange aus Arroganz und Verhaltensmustern aus der Vor-Web-Ära. Hm. Es gibt dazu eine sehr, sehr im Folge dazu des schreiben. digitalen Quartetts, in dem deutlich wird, wie es die Krautreporter verbockt haben. Und das hat er uns auch verlinkt. <lacht> Krautreporter, für alle, die es nicht gehört haben, ist ein Zusammenschluss von Journalisten, die gesagt haben, wir wollen fernab von einem Verlag und von Werbung ein journalistisches Online-Portal gründen, das nicht auf Klicks über Google aus ist, sondern äh, wo Geschichten stehen, die man so nirgends liest, eigenrecherchierte Dinge. Wir verzichten auf Klickstrecken und Eilmeldungen, sondern es geht um den Journalismus und um guten Online-Journalismus. Und 15.000 Unterstützer braucht man, glaube ich, bis zum, ich glaube, 7. Juni. Jeder muss 60 Euro bezahlen, dann geht das Projekt an den Start. Bisher ist man, glaube ich, nicht mal bei der Hälfte. Unter anderem von Herrn gutja ist das, glaube ich. Und von Herrn, äh, na, wie heißt noch diese, dieser eine Mann, der manchmal auch was übers das Fernsehen schreibt. Und Nickemeyer. Ja. So. Dann haben wir noch, oder wollen Sie? Ähm, ich kann. Machen Sie mal. Ich muss nur noch ein bisschen scrollen. so Da sind noch
1: die Fußballtrikots, die Sie so schön äh, verlinkt haben. Äh, was Trauriges. Ich, ich habe es gar nicht mitbekommen. ja. Harry Bossos schreibt, Karl-Heinz Böhm ist gestorben. Richtig.
0: Ähm, Habe ich Ach, extra ich nicht, nicht als Thema reingepackt, weil es viele von euch vorgeschlagen haben und ähm, wir müssen es auf jeden Fall kurz erwähnen. Karl-Heinz Böhm eigentlich äh, ja, wie, wie soll man ihn nennen? Ja, deutsche Schauspiel-Legende ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber irgendwo passt es auch. Ne? Ähm, ja, auch. Aber ich dachte jetzt mehr an sein äh, Engagement, an sein soziales Engagement. Dass er im so Rahmen reicht. einer Fernsehsendung initiiert hat, nämlich von Wetten, das, war irgendwann in den 80ern, damals noch beim Großen, Frank Elsner. Ähm, er hat, glaube ich, damals gewettet, dass es, ähm, es Deutschland nicht schafft für seine Organisation, ähm, die er daraufhin gegründet hat, ähm, ich weiß gar nicht, wo er sich eingesetzt hat, irgendwo in, in, in Afrika, ich weiß es aber nicht mehr genau, ähm, dass Deutschland es nicht schafft, dass jeder, glaube ich, eine Mark spendet oder sowas und dass damit so und so viel, ich glaube eine Million oder zwei Millionen Mark zusammenkommen. Glücklicherweise hat er die Wette verloren und hat damit dann von diesem Geld seine Stiftung gegründet und hat sich seitdem her eben dort sozial engagiert und sicherlich ein sehr großer Moment des Fernsehens, wenn man mal so zurückblickt.
1: Ja, und das ist auch eine Sache, die so nur noch schwierig wieder zu realisieren ist, weil Wetten das damals bestimmt prozentual eine wesentlich dickere Quote hatte, als es heute irgendeine Sendung hat. Auch wenn es Frank Elzner war, ich nehme an, dass, da kann man mich gern korrigieren, dass Gottschalk vielleicht ein paar Quoten mehr hatte noch.
0: Aber ähm, das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich meine, bei Frank Elzner gab es ja nur zwei Sender. ne? Auch das wiederum ja. macht es leichter. Ne? Deswegen sowas ist es schwierig,
1: mit einem Auftritt nochmal irgendwie zu realisieren, auf diese Art und Weise. Aber ein äh, super Einsatz auch. Ja. Und einfach das, das Konzept der Sendung erkannt, die Möglichkeit erkannt und auf einen Schlag was bewegen können. Das ist schon ziemlich heftig.
0: Ja, geht äh, ja. heute in der Tat, äh, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr so einfach. In welchem Alter ist er eigentlich gestorben? Ich hab's, ich glaube 86. 86 wurde glaube ich. Man möge mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Ich kann es auch gerne nochmal nachrecherchieren. Haben Sie eigentlich jemals einen CC-Film gesehen? Als Kind? Ja, als
1: Kind habe ich die durchaus gesehen. Also äh, als Kind war man noch nicht so ganz wählerisch und da hat man halt auch mal das geguckt, was die Eltern oder die Oma geguckt hat. CC. Und Sissi kam dann durchaus mal vor. Ich glaube, da der Vorweihnachtszeit hat man ihn mal gerne geschaut. Läuft ja heute noch. Und äh, ja, klar, aber mittlerweile
0: geht es halt unter. ne? ist halt so viel los. <lacht> Im Fernsehen, ja. Ähm, übrigens, die Stiftung heißt ähm, Menschen für Menschen. Mhm. 86 stimmt, ich habe es hier gerade nochmal nachgelesen. Und in Äthiopien hat er sich eingesetzt.
1: Ja. Aber um nochmal zu Sissi zu kommen, damals, als man noch nicht diese Pubertäre, oh Gott, dieses Gesülze Einstellung hatte, mhm. super gemachtes Kino. Wenn man bedenkt, wann es gedreht worden ist, sogar sehr, sehr gut.
0: Und immer noch mal eine Bully-Adaption wert, ne? <lacht> Sissi. Franz. Gut, haben wir auf jeden Fall jetzt noch erwähnt, was ja auch wichtig ist. Kev Schö hat noch geschrieben. Moin Jungs, da ich heute Nachmittag keine Zeit haben, werde hier schon mal meine Medienthemen. Geld oder Liebe Comeback haben wir. ProSieben startet Game Show Himmel und Hölle mit Jochen Schropp. Mhm. Ja, habe ich jetzt nicht als Thema mit reingenommen, aber äh, hey, ProSieben startet eine Game Show Himmel Quiz. und Hölle. Quiz. Äh, mit Jochen Schropp. Hier steht Game Show, ich vertraue Kev Schö. Ja, stimmt. Ho äh, Holger bei Twitter schreibt Quiz Show. Also Hat keine Ahnung.
1: Euch, ja, ihr könnt euch da ausbetteln. Ist oder? mir schon ein
0: paar Mal negativ aufgefallen, die Sache. <Folge. lacht> Ganz schlechte Kopfnoten. Ganz schlechten Einfluss hat er auch auf unseren Kev. Schön, ne? Nein, ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich eine Game-Show. Jochen Schropp, aber interessant, jetzt komplett, also pro 7 Sat1-Gesicht. Macht ja auch bei Sat1 schon diese schräge Kiste hier. Jetzt wird es schräg, alle lachen. Hahaha, war es witzig. So Hät heißt der es eigentlich auch ein super Name: die schräge Kiste. <lacht> Zwei Stunden lang eine Kiste, die schräg steht. Hammer. Deal or no deal kehrt zurück, ohne Koffergirls, ohne Guy, du kannst dafür mit Landarzt. Kessler expeditioniert im Ersten, haben wir auch. RTL schickt Hänsler in den Knast, endlich, sagen viele jetzt, ja. Aber das er kommt wieder raus, das ist die schlechte Nachricht. Ähm, Gefangene, das Kochen, Gefangenen, das Kochen beizubringen und für die steffen Hänsler challenge quer durch die Welt. Ach, ich, ich glaube ja, dass man da sich vielleicht ein bisschen was bei Florida TV abguckt, hm? Hm, Im Detail. Den Sender kenne ich gar nicht. Florida TV ja nicht. In
1: läuft auf Pro 7. Ah. Nee, aber äh, nachdem äh, Olli Schulz jetzt im Knast war, darf
0: jetzt jeder andere auch mal einen Knast. Jeder darf mal. Und, äh, aber nur jeder zweite kommt wieder raus, das hat man dir nicht gesagt. <lacht> ja. Das heißt, der Hänzler bleibt schon mal. Echt, äh,
1: und dann auch noch um die Welt ist natürlich vom Titel her schon ein bisschen in die Richtung Joko Klaas. Aber äh, fände ich schon krank, wenn jetzt wirklich so ein Trend ausbricht nach dem Motto: Was können wir so ein bisschen edgy machen? Herr, ja, schicken einfach einen Knast. Wir baue äh. einen mobilen Knast und schicke
0: den um die Welt. So. Und wir nennen das Ganze Big Brother on Tour. Ja. Kuh ne? ähm, der Woche, schreibt Kev Tagesschau, vergisst das Wetter in der Hauptausgabe, haben wir auch, macht's gut, macht's besser. Leo schreibt, das wäre doch mal ein toller Titel. ach so nee, das hat nur, das bezieht sich auf das Posting, ist uninteressant.
1: Ja, Holger schreibt aber auch noch, die Bitchelorette kommt im Sommer und der Rest kommt eh vom Kevner.
0: Die Bitchstellerin? Die ja. Bachelorette äh, ja. startet RTL im Sommer wahrscheinlich auch unter dem Deckmantel. Hoffentlich kriegt es keiner mit. Gell? Aber wenn es Quote <lacht> zieht, nehmen wir es auch gerne. Hoffentlich gern. kriegt es keiner mit. Mehrfach wird aber auch
1: erwähnt, dass Harald Schmidt der Telefonjoker von Waldemar Hartmann war. Ja. War das so eine super Nummer? Ich habe es auch bei Twitter zwei, einmal gesehen. Ich habe nicht gesehen. Gelesen, so nach dem Motto, boah, allein bei dem Telefonat vermisst man Schmidt schon im Fernsehen. Wo ich mir dann immer nur denke, ja, immer die, die kurzen Auftritte von Schmidt irgendwo anders, die sind natürlich komprimiert und immer saugut. Mhm. Äh, statt halt jeden Tag auf Sendungen zu gehen und ne, die Routine sich dann einschleicht. Aber klar, ich vermisse ihn auch.
0: <lacht> Harald, komm <Haben> zurück. <lacht> haben Sie noch was? Michael schreibt, warum einmalige Geld oder liebe Neuauflage nur mit unnötigen
1: Promis? Ganz ehrlich, ich finde die Promi-Kombination gar nicht schlecht, die sie da haben.
0: Nein, nichts gegen die Promis, aber ähm, wenn man es nur einmal macht, ja, dann kann man ruhig Promis nehmen, finde ich. Daniel schreibt, ARD baut ZDF Usedom-Insel an der Spree in Berlin für die WM-Berichterstattung nach. <lacht> <lacht> die ARD, ah, jetzt nochmal ganz langsam. Die ARD baut den ZDF Usedom, die ZDF Usedom-Insel ja. Sie erinnern sich, Olli Kahn, ah, ich erkläre dir mal Twitter, Olli, ja, ja. Ähm, an der Spree in Berlin für die WM-Berichterstattung nach. Aber das stimmt das? Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich <lacht> äh, sendet die ARD, das will uns Daniel damit durch die durch die Palme, äh, will er uns das sagen, ähm, von der Spree in Berlin. Und es ähnelt natürlich dann dem ZDF-Insel-Usedom-Debakel von vor zwei Jahren. Ah, ich. Oh Gott, so. Das ist, es ist Fußball. Ne? Ja, ja. So WM ist Fußball, ist jetzt demnächst. Erik schreibt, die Postillon 24 Nachrichten bei NDR wurden von der, okay, wurden vom UFO- und Nazi-Kanal N24 abgemahnt und eine einstweilige Verfügung wurde erwirkt. Ja. Wir erinnern uns, On-Air-Design ne, war hier das Stichwort.
1: Ja, da hat, ich weiß nicht mehr, ob das bei Facebook auch geschrieben war, aber dass jetzt die neuen Folgen nur mit verpixelten Logos ausgestrahlt werden und die alten aus der Mediathek genommen worden sind. Ist konsequent. Hm. Äh, Mike Gottschalk hat uns bei Twitter noch angeschrieben, äh, Dr. Who auf Fox vielleicht zeitgleich zur BBC-Ausstrahlung. Jetzt bin ich mir nicht sicher, Fox, äh, gibt es das im deutschen Kabel irgendwo? Ja. Okay, gut, weil ansonsten nicht gedacht, das wär, könnte jetzt auch eine US-Meldung sein, dann finde ich das sehr überraschend, es gibt ja auch BBC America, gut gut äh, zu wissen, dass es das in Deutschland mittlerweile auch gibt. Und die Fußballvereine machen Fernsehendebatte, die Fußballvereine machen Fernsehen, also also die die Anführungsstriche sind um Fußballvereine machen Fernsehen und darüber wird debattiert.
0: Keine Ahnung, soll ich sich deutlicher an, ausdrücken und wiederkommen. Ich, ähm. <lacht> <lacht> ich hab, weiß es so nicht, gerade bei Fußball. Es, ja, das ist das Problem. Ich vermute, es geht
1: darum, dass die Vereine mehr Einfluss in die Berichterstattung haben wollen oder selber irgendwelchen Content produzieren.
0: So. Ähm, die, die, die größte Medienmeldung haben, haben wir eigentlich vergessen. Wie immer. Hm? Bibel TV sendet jetzt im Kabel <lacht> auch in HD. Uhu. Aber nicht hier im Saarland, weil da muss man im extra Ausbaugebiet wohnen und das ist, ist es Saarland leider überhaupt nicht. Schade. Onkel Schnitzel schreibt hier noch <lacht> bei Twitter, lese ich gerade, ist gerade eben reingekommen. Es läuft nämlich jetzt parallel zu unserer Live-Aufzeichnung, Hell's Kitchen in Sat 1. Und da nimmt ja auch der gute Nils Ruf teil. Onkel Schnitzel fragt hier mal, der Ruf wird doch einen extra Gehaltscheck von Sat 1 kriegen. Medienkuh, ihr wisst doch da bestimmt genaueres, oder? Wir wissen nichts genaueres. Wir wissen, aber dass er mit Sicherheit einen Gehaltscheck erhalten hat, ja. Das
1: wissen wir noch nicht mal, das nehmen wir einfach an. Aber, ja, also für Lau wird er nicht arbeiten, aber Ruf, äh, glaube ich, der hat einfach Bock drauf. Und der will weiter Fernsehen machen und er hängt sich halt voll rein. Das muss man halt echt mal positiv rausstellen. Kann selbst, man wenn man nicht, selbst wenn man nicht mag, wie er das macht. Ich, ich persönlich finde es so oder so lustig, selbst wenn ich es nicht gucke. Aber, äh. Das wird sein. Also, ich glaube nicht, dass das eins irgendwie sagt, wir geben dem jetzt mehr Kohle. Das wäre ja schwachsinnig.
0: Zur Not, Onkel Schnitzel, einfach mal Nils Ruf antwittern. Da wird dir mit Sicherheit irgendeine Antwort geben. Ja, wenn es ein Penisbild ist. Ja. Also, ähm, Karl schreibt hier noch bei Facebook: Halligalli mit Quoten mau in die Pause. Ja, gut, einmal. Ne? Kann man drüber hinwegsehen. Qualitätsverlust oder setzt sich Qualität nicht durch? Wäre schön, wenn sich die Kühe eine Einschätzung aus den Rippen rangeln würden. Ich glaube, die, die Einschätzung fällt genauso aus, äh, wie es beim Publikum auch ist.
1: Ich bin in den letzten Wochen nicht dazu gekommen, es zu gucken. Dadurch sinkt die Quote natürlich. Ja, also wenn man das radikal. extrapoliert. Klar, ich habe keine Quotenbox, aber hey. Ähm, aber ich war mit keiner Folge. Ich, hier nur rumstehen. <lacht> ich war mit keiner Folge richtig unzufrieden und ich will die auch alle nachholen. Da habe ich ja dann auch ein bisschen Zeit für bis Staffel 3.
0: Ich fand die, also die letzte habe ich auch noch nicht gesehen, diese äh, vorletzte Sendung fand ich persönlich nicht so stark, ähm, also was heißt nicht so stark, es ist immer noch gut, aber es gab schon deutlich bessere Sendungen, das ist natürlich bei Qualität auch mal so ein Problem, wenn man drei-, viermal was richtig Geiles abliefert, ist natürlich dann eine gute Sendung gleich nicht mehr gut, weil man sagt, ach irgendwie erwarte ich aber da jetzt den großen Knall der vielleicht ja. dann fehlt, weil einfach halt mal keine Gäste da sind oder man keine Zeit hat für, für einen guten, also einen richtig guten Gast, wo man viel mitmachen kann und dann wirkt sowas natürlich dann immer ein ne? ja, ich, ich bisschen untergestuft.
1: Ich fand ihre früheren Alben ja alle besser. Ja, äh, ist gut, Fresse. <lacht> ähm, <lacht> Herr Tomate,
0: Tomate,
1: ich wusste es, äh, schreibt noch an, Geld oder Liebe, klar, und dann, und Ronald Schill zieht in das Big Brother Haus.
0: Äh, Habe ich gehört, äh, für einen sechsstelligen Betrag äh, stand irgendwo die Tage zuvor.
1: Immer die Frage, ob vor oder im Hinternkommar. Ich muss Ronald Schill erst mal wieder googeln. Die Schildpartei. Ja, ja. Und, und dann wurde mir so ein bisschen übel. Ja. Glaubwürdigkeit.
0: Alte, aber egal. Äh, äußern wir uns nicht so. so. Das war's, muss, liebe Kinder. gibt von Acht. Mir hat er euch kann, etwas mitgebracht. Nein, nein, Einen will ich noch haben. Oh, jetzt kommt der. Macht mal Schöne Abmoderation kaputt. Das können
1: Sie auch gleich noch mal Ja, würde ich gar nicht mehr. Ist das, ja, Also Sie haben, sind lustigerweise in die, in die Twitter-Kommentare schon gegangen. Ähm, Hab Moment. ich eben gesagt. Ja, ich will nur einen Kommentar aussuchen, den ich jetzt gerade nicht finde. Das ist natürlich doof. Also ich weiß, was drin steht. Ich weiß noch nicht mehr, von wem es war. Äh, einer von euch hat uns angeschrieben und hat gesagt, dass der liebe, gute Regisseur von Na, wie heust denn von Ant-Man gewechselt hat, von Marvel. Äh, gewechselt ist natürlich auch eine sehr, sehr blöde, blöde äh, Sache, denn es gibt noch keinen neuen und es war seit circa zehn Jahren das Projekt involviert. Ein und der gleiche Regisseur, äh, dessen Name jetzt spontan entfallen ist, das ist natürlich das Problem. Ähm, Gottes Willen.
0: Ich hasse es, wenn mir sowas passiert. Ich lese gerade, dass Nils Hof sich den Finger abgeschnitten hat. Aber hat er? Die Fingerkuppel, ja. Er wollte Ingwer schneiden, das muss wohl heute ausgestrahlt werden und hat sich die Fingerkuppe abgesäbelt, ja.
1: Ach gut, die Fingerkuppel, das ist doch das ist doch albern, das passiert ja jedem mal.
0: <lacht> Klar, wer hat es nicht schon sich.
1: Nee, Jeder, der mal richtig gekocht hat und, und das Fiesere ist eher, er hat, er hat Ingwer geschnitten, das heißt, es wird gebrannt haben wie die Hölle. So. Da steckt doch jeder der, 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 der Schubeck dahinter mit seinem Ingwer Ingwerwahn. Kommen wir zu Ant-Man zurück. Mr. Ant-Man, ja bitte. Edgar Wright, endlich den, den Namen wieder gefunden, weil mein Gott. Pussy Wright äh, heißt Der die Cornetto Trilogie mit äh, Simon Peck äh, inszeniert hat. Ja, in jedem der Filme kommt Cornetto Eis vor, jo, deswegen heißt es Cornetto Film, Trilogie. Das
0: ist in Ordnung.
1: <lacht> Nur weil sie mit ihren Privatpornos nicht bei My Dirty Hobby reinkommen, ja, ist mir doch egal. <lacht> also <lacht> gesperrt. Ja, Edgar Wright hat sich, das ist schon etwas ältere News eigentlich, ähm, vor ein paar Wochen schon getrennt von dem Projekt. Es äh, gab diese tolle Presseerklärung von wegen, wir haben unüberbringbare Differenzen, äh, wir gehen unterschiedliche Lebenswege jetzt, also kreative äh, Differenzen. Hier, Edgar Wright wollte mit dem Projekt in die Richtung und Marvel hat gesagt, das Drehbuch wollen wir so nicht. Hat es dann umschreiben lassen und hat gesagt, damit bin ich nicht einverstanden. Und dann ist er eben gegangen, obwohl er wirklich schon sehr lange dran gearbeitet hat und auch schon einen Trailer produziert hatte, der super aussah und die komplette Besetzung steht. Also in einer Phase, wo man eigentlich nächste Woche anfangen könnte zu drehen, wenn der Terminplan funktioniert. Und seitdem sucht man jetzt äh, verzweifelt nach einem neuen Regisseur, hat schon einen fast, hat eine, glaube ich, hat eine Presseerklärung, hat mal rausgeschickt, wir haben einen gefunden. Und dann zwei Minuten später kam eine Presseerklärung, nee, ist doch, nee, mm -mm. der macht es dann doch nicht. Und ich glaube, es gibt bis jetzt immer noch keinen feststehenden Namen. Das ist das sehr seltsame daran. Aber es will eben, glaube ich, kein Regisseur, der was zu verlieren hat, sagen: Ja, klar, jetzt mache ich den Film, den der absolute Fan-Lieblingsregisseur äh, abgelehnt hat. Kann ja nur in die Hose gehen.
0: Im Idealfall, ne?
1: Ja. Sie wollten eine schöne Verabschiedung machen.
0: Ciao, <lacht> Ich bin eh seit 10 Minuten raus, von daher müssen Sie mit mir heute nicht mehr rechnen. Ähm. Nächste Woche wissen wir noch nicht, ne? Wie sieht's bei Ihnen da termintechnisch aus? Äh, ganz schlecht. Ganz schlecht. Also wenn dann eher Montag. Oh. Und
1: das auch nur unter fragwürdigen Sachen. Also ich bin nächste Woche fast nicht äh, zu Hause. Verstehe. Also wir behalten uns einfach mal eine kurzfristige Sommerpause nächste Woche vor. Ja, für eine <lacht> Woche, das müsste dann eben zu schmerzen. Es zu ist zu heiß. Es ist in dem Monat hier einfach zu viel los. Also, äh. Der steht bei mir nur ein Gesamt.
0: Nur, dass ihr vorgewarnt seid und schon mal Methadon bereitlegen könnt ne, fürs, mhm. fürs Ausgleichsprogramm. So, ähm, das war es jetzt endgültig. Ich mach Schluss. Tschüss.